2: Du weißt ja, ich habe viele Immobilien in meinem äh, Portfolio. Am Ende sind es jetzt nicht mehr zwölf wie im Interview, das wir vor zweieinhalb Jahren gemacht haben, sondern es ist sogar auf 20 ähm, angestiegen. Das war nicht wirklich so geplant, ähm, aber es war so ein Stück weit ähm, ja, Zufall hier und da. Und wurde angesprochen dann auch von Eigentümern, die da schon drin waren. Und ein Makler, der gute Erfahrung mit mir gemacht hatte, hatte mir dann noch, auch noch eine interessante Immobilie angeboten. Und alles in allem bin ich sehr happy mit dem, wie es gelaufen ist, jetzt auch in der letzten Zeit.
3: Am Anfang einmal richtig gut drüber nachdenken, lohnt sich langfristig total, dass man da auch einfach nicht mehr so viel ran muss. Und dass man auch in den Zeiten, also wenn man 16 Stunden am Tag arbeitet und drei Kinder hat, dann guckt man nicht abends noch mal ins Depot, dass man auch einfach weiß, das ist okay so, das ist gut ausgesetzt. Das kann auch einfach ein halbes Jahr laufen.
0: Deshalb ist halt für mich wichtig, dass ich eine hohe Tilgung auf jeden Fall fahre. Ich habe Kredite, die laufen zwischen 15 Jahren, das ist die Zinsbindung. Und dann laufen die zwischen 15 bis 18 Jahre. Und ähm, ja, 2032 sind jetzt die ersten Kredite bezahlt. Und deshalb hoffe ich, dass ich 2,35, das ist auch eins meiner Ziele, dass ich dann halt mit 57 dann komplett schuldenfrei bin.
1: Ich wusste, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo ich raus bin erstmal oder man halt einfach in dieses alte Rollenbild, sage ich mal, reinflutscht. Und ich kann aber ruhig schlafen, weil ich weiß, ich habe halt mein Polster im, im Rücken. Ja, und ähm, jetzt wird es halt spannend, kriege ich das mit einer gewissen, weniger Arbeitszeit halt hin, weil bei uns dieses, ja, sag ich mal, Sharing-Modell, wie es jetzt viele, ja, Influencer leben, die halt irgendwie ein Homeoffice-Daddy haben oder was auch immer, das funktioniert halt nicht.
4: Seit 2015 habe ich über 25 Interviews mit Hörerinnen und Hörern veröffentlicht. Dabei sind komplett unterschiedliche podcast entstanden, die einen guten Überblick darüber geben, wie ganz normale Leute mit ihren Finanzen umgehen und was sie alles erreichen können. Was es bisher im Finanzrocker-Podcast aber noch nicht gab, das war ein Wiederhören mit einzelnen dieser Gäste, die sehr spannende Geschichten zu erzählen hatten. Und genau deswegen habe ich in diesem Special zwei Hörerinnen und zwei Hörer aus den Hörerfolgen der letzten sieben Jahre noch einmal eingeladen, um nachzufragen, wie sich ihr Leben, die Investments und auch die Karriere seit dem Interview entwickelt haben. Vor allem auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der jetzigen Energiekrise ist es da nochmal interessant Nachzuhaken. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einem neuen Special im Finanzrocker-Podcast. Zu Gast sind in dieser Episode Sebastian aus Folge 155, Alicia aus Folge 50, Carsten aus Folge 123 und Mareike aus Folge 128. Die älteste Hörerfolge ist also sechs Jahre her, die jüngste knapp zweieinhalb Jahre. Du wirst hören, dass über die Jahre bei allen vier Interviewgästen eine ganze Menge passiert ist. Dabei habe ich versucht, eine möglichst breite Themenpalette abzubilden. Wir sprechen über Immobilieninvestments, Garagen und Hüpfbogen, interessante Jobwechsel, neue Ziele und natürlich über Aktien und ETFs. Ich habe bei den einzelnen Interviews Timestamps gesetzt, sodass du zu allen vier Gästen direkt springen kannst, die Interviews dauern in der Regel 30 bis 35 Minuten. Ja und den Anfang in dieser über zwei Stunden langen Folge macht das Interview mit Sebastian. Er war im Mai 2020 im Finanzrocker Podcast und im März 2021 bei El Dinero zu Gast. Mit 28 war er schon Abteilungsleiter in einem DAX-Konzern und besaß damals schon zwölf Immobilien. Sein Ziel mit 40 Millionär zu sein. Wir sprechen in den kommenden 30 Minuten über die Entwicklung bei seinen Immobilien, Änderungen in der Karriere und was das Ganze für sein Ziel bedeutet. Ich würde sagen, genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Sebastian. Mit meinem jetzigen Interviewpartner habe ich in den vergangenen Jahren sogar schon zweimal einen Podcast aufgenommen. Darüber wollen wir heute sprechen und was seitdem passiert ist, aber erstmal Moin Moin Sebastian.
2: Hallo Daniel, freut mich wieder dabei sein zu können.
4: Ja, mich freut's auch und du warst ja erst letztes Jahr bei El Di Niro zu Gast und hast über das Setzen deiner Ziele gesprochen.
2: Hast du denn dafür Feedback erhalten? Ja, also aus dem äh, Freundes- und Bekanntenkreis in der Tat, ähm, auch ähm, zwei, drei Leute die Folge gehört, da habe ich Feedback erhalten und auch im Kollegenkreis ähm, habe ich sogar auch Feedback erhalten, die mich da wieder erkannt haben. Ähm, von daher okay. war sehr spannend, das im ähm, Nachhinein so mitzubekommen. Ja, das Interview im Finanzrocker-Podcast
4: ist ja jetzt schon über zwei Jahre her. In Folge 155 haben wir über dein Ziel gesprochen, dass du mit 40 Millionär sein willst. Wie ist denn heute der Stand?
2: Ja, ich gehe auf die 31 zu. In drei Wochen werde ich 31. Also ich habe noch <lacht> okay. neun Jahre Zeit. Ähm, ansonsten, ja. was äh, den finanziellen Teil angeht, bin ich auf einem guten Weg. Ähm, aktueller Stand ist so rund 40 Prozent dessen erreicht äh, von der Million quasi in meiner Foto-Excel-Liste, mhm. die ich dort pflege. Gehen wir ja gleich sicherlich im Detail auch nochmal ein bisschen drauf ein.
4: Okay, du hast mir geschrieben, du hast den Job gewechselt und bist jetzt vom Teamleiter in einem DAX-Konzern zu einem Startup gewechselt. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, also am Ende war ich jetzt zwölf Jahre lang äh, bei derselben Firma, hat auch immer Spaß gemacht mhm. und mich da inhaltlich weiterentwickeln, war der Teamleiter, Abteilungsleiter, Chapter Lead, äh, hieß es neudeutsch äh, zuletzt. Okay. Nichtsdestotrotz, ähm, am Ende war äh, so das Ausschlaggebende ein Stück war erstmal, dass ich mein ehemaliger Chef angesprochen hat, der auch dorthin wechselt, äh, gewechselt ist. Das ist ein Startup mhm. ähm, in dem... Kontext, wo auch mein Konzern tätig war. Und ja, so jetzt mit Anfang 30, ab letztes Jahr ein Haus gekauft, Frau jetzt auch geheiratet, hat, wir damals ja schon darüber gesprochen. Und jetzt diesen ja. Sommer auch endlich die Party nachholen, Corona-mäßig. Und so ein bisschen die Frage, okay, was möchte ich eigentlich im Leben noch, noch erreichen? Und jetzt mal einen Tapetenwechsel vorzunehmen, vor allem vor dem Hintergrund mehr Gestaltung auch zu haben, das ist im Konzern sicherlich auch in gewissen Rahmen möglich, aber nicht so, wie man das vielleicht in einem ähm, wachsenden Start-up-Kontext ähm, dann so umsetzen kann. Die Firma ist von ähm, 30 auf 300 Mitarbeiter gewachsen in den letzten ähm, drei Jahren. Ich würde sie immer noch als Start-up sehen, ist sehr erfolgreich, aber ich konnte jetzt da als stellvertretender Technologieleiter, also stellvertretender Chief Technology Officer auch für mich mhm. persönlich einen Karrieresprung machen, auch gehaltstechnischen Sprung machen ähm, und ähm, verbunden mit dem Gestaltungswillen, was dann am Ende wirklich so der ausschlaggebende Punkt war, ähm, ja, freue ich mich da jetzt seit mittlerweile ja, drei Monaten ungefähr aktiv zu sein und ähm, habe es bisher auch nicht bereut, diesen Perspektivwechsel und äh, diesen Tapetenwechsel gemacht zu haben. Okay, das heißt, dein Ziel verschiebst du dadurch
4: auch nicht nach hinten, sondern äh, du hast einfach mehr Möglichkeiten.
2: Genau, eher nach vorne sogar, zumindest wenn man jetzt auf der, das reine Gehalt sozusagen angeht. Das ist ja nicht alles, äh, ehrlicherweise, was mir wichtig ist, auch Team und Co., wo ich auch sehr gehadert habe am Anfang, da mein aufgebautes Team und äh, die äh, Verbindungen, die ich da über die Jahre aufgebaut habe, mein Netzwerk innerhalb des Konzerns und so weiter zurückzulassen. Ähm, aber wenn man rein auf das Finanzielle schaut, dann äh, gibt mir das sogar die Möglichkeit, wenn man es so formulieren möchte, ein Stück weit früher noch äh, mein Ziel zu erreichen, äh, zumindest äh, hat sich da, wie gesagt, gehaltstechnisch mit diesem Wechsel auch noch mal einiges getan.
4: Hm. Und das Thema Humankapital, hat sich da denn jetzt was geändert? Also du musst wahrscheinlich dann auch ein bisschen weiter nach links und rechts gucken. Ne?
2: Genau, breitere Fähigkeiten auf jeden Fall, die da gebraucht werden ähm, in, in der Rolle. Ähm, eines meiner Ziele, stand zum Jahreswechsel im Prinzip fest, dass ich jetzt auch im Mai diesen Jahres dort, dorthin wechsle, war dann auch ähm, fünf Bücher zu lesen, die mich für den neuen Job äh, vorzubereiten, sprich in jedem Monat eins. Und ja. äh, das habe ich dann entsprechend auch gemacht. Sprich, ähm, früher habe ich ja einen reinen Fokus oder Großteil meines Fokus auf Softwareentwicklung und Softwarearchitektur gehabt in meiner Abteilungsleiterrolle neben der Leadership-Komponente. Natürlich jetzt nochmal ein bisschen breiter gefächert, aber es macht Spaß. Äh, und äh, ja, wie deine Hörer auch schon wissen, die die anderen Interviews gehört haben, äh, ich will mich stetig weiterentwickeln. Und äh, deshalb konnte ich an der Stelle auch tun oder tue es gerade immer noch.
4: Hm. Wie hat sich denn deine Asset-Allokation seit 2020 geändert?
2: Ja, ähm, Du weißt ja, ich habe viele Immobilien in meinem äh, Portfolio. Ähm, mhm. Am Ende sind es jetzt nicht mehr zwölf wie im Interview, das wir vor zweieinhalb Jahren gemacht haben, sondern es ist sogar auf zwanzig ähm, angestiegen. Das war nicht wirklich so geplant, ähm, aber es war so ein Stück weit ähm, ja, Zufall hier und da. Und wurde angesprochen dann auch von Eigentümern, die da schon drin waren. Und ein Makler, der gute Erfahrung mit mir gemacht hatte, hatte mir dann noch auch noch eine interessante Immobilie angeboten. Und alles in allem bin ich sehr happy mit dem, wie es gelaufen ist, jetzt auch mhm. in der letzten Zeit und dadurch ist Immobilien immer noch das, was bei mir stark übergewichtet ist. Wenn ich jetzt mal die, den aktuellen Marktwert sehr konservativ, also ich nehme immer den Kaufpreis und rechne dann 3% obendrauf seit Kauf pro Jahr im Prinzip, das entspricht ehrlicherweise nicht mehr so dem Marktwert, den man jetzt auch hier hat. Ich habe erst vor kurzem jetzt auch eine Push-Nachricht aufs Handy bekommen von meinem lokalen Zeitungsanbieter, der geschrieben hat, in sechs Jahren haben sich hier die Immobilienpreise auch verdoppelt bei uns in der Region, aber bin da lieber eher konservativ unterwegs, also wenn ich die, die, meinen Marktwert mal nehme und die Schulden abziehe, dann sind das so ungefähr 250.000, die ich bei mir in der Bilanz als Delta im Prinzip verbuchen kann. Das sind aktuell ungefähr so zwei Drittel, also 65 Prozent meiner Asset-Allokation. Mhm. Ähm, dann habe ich das Thema Aktien, das ist die zweitgrößte Position. Ähm, da hatte ich ja vor zweieinhalb Jahren so ungefähr 30.000 ähm, Euro an der Börse. Jetzt sind es 75.000. Ich hatte mal gehofft Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, dass ich vielleicht die 100.000 knacken kann dieses Jahr. Aber ja, wir wissen alle, wie die Börsen gerade laufen und auch... Ja. Wenn ich stetig weiter investiere in äh, insbesondere meinen ETF, ist es äh, ja so, dass das ein Stück weit auf der Stelle tritt aktuell. Aber die 75, ähm, 1000, so roundabouts sind dann 20 Prozent und der Rest ist dann ja, Kleinkram, sowas wie Krypto und Co., Cash ein bisschen bausparer etc. Ja, so sieht meine Asset-Allokation auf. Ein Stück weit ist jetzt das Thema Eigenheim noch dazu gekommen, das habe ich aber bisher äh, noch mit null berücksichtigt. Da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das abbilde. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Gerald Hörhan beispielsweise, wie das Buch gelesen hat. Äh, ja, das ist eine reine Verbindlichkeit, gar kein, gar kein Vermögenswert in dem Sinne. Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen, aber da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das für mich bewerte und dann auch wirklich abbilde, dass das realistisch ist.
4: Aber das heißt, wenn du so konservativ rechnest, also sehr ultra konservativ, wenn du das eigenheimlich mit reinrechnest und auch den aktuellen Preis der Immobilien da eben nicht drin hast, das ist dann durchaus ein bisschen höher, als du das jetzt angibst.
2: Ja, vermutlich schon, aber ich bin da so vom Gesamttyp so, dass ich auch im Konzernumfeld etc. immer etwas tiefer stapel lieber und dann vielleicht den einen oder anderen überrasche, als dass ich da irgendwie overpace in dem Sinne und dann irgendwelche Versprechungen mache, die ich nicht halten kann. Von daher auch hier in dem Fall lieber etwas konservativer gerechnet und dann überrasche ich mich dann hier und da selbst vielleicht mal, wenn ich auch mal eine Immobilie verkaufen sollte, was aktuell zwar nicht geplant ist, weil bei und holt, aber so bin ich da. Für mich kann ich da am mit schlafen, das so zu tun.
4: Und die 20 Immobilien, das sind dann alles kleine Ein- bis Zweizimmerwohnungen?
2: Genau, also auch da relativ langweilig. Auch im Vorfeld des Podcasts hat sich auch nochmal so reflektiert, so rein auf die Finanzen hat sich bei mir nicht so viel getan. Ich investiere weiter in, in den ETF hier und da kaufe ich meine eine Einzelaktie, um so eine Core Satellite Strategie eben zu verfolgen. Und bei den Immobilien genauso auch zwei bis drei Zimmerwohnungen im Prinzip nicht zu klein, nicht zu groß. Alles hier bei mir in der Nähe, um dann auch äh, die ja, speziellen ähm, Vorteile, die ich persönlich habe in meinem Handwerkernetzwerk, äh, meinem Bruder, mein Vater, der handwerklich sehr begabt ist, äh, meine Bankkontakte und so weiter ausnutzen zu können. Von daher ist das im Prinzip gleich geblieben von der Gesamtstrategie. Und das heißt, die Kredite
4: für die einzelnen Wohnungen, die finanzierst du dann komplett über die einzelnen Mieten?
2: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass ich versuche, plus minus null rauszukommen, was, was die Kaltmieten und die Tilgung quasi angeht. Das Einzige, was ich noch oben drauf packe von meinem mal, sag Aktivgehalt, ist dann das Thema Steuerrücklage bzw. Instandhaltungsrücklage, die zusätzlich zu dem, was sonst ähm, schon von der Hausverwaltung als Instandhaltungsrücklage ähm, abgebucht wird. Mhm. Es ist ja so, dass, ähm, und das ist meine Strategie, eben ich kaufe Immobilien in äh, Mehrfamilienhäusern, wo es eben eine Verwaltung gibt. Also ich besitze kein Mehrfamilienhaus komplett, wo ich mich dann selber drum kümmern muss, sondern es ist immer so, dass ich einen Anteil im Prinzip kaufe mit einer Wohnung. Und da ja. sind ähm, von der Verwaltung selber schon Instandhaltungsrücklagen ähm, quasi eingepreist im sogenannten Hausgeld, was monatlich abgebucht wird für Gemeinschaftseigentum, also sowas, wie man mal das Dach gemacht werden muss oder wenn es eine Gemeinschaftsheizung gibt oder das Treppenhaus. Aber wenn natürlich in der Wohnung was gemacht werden muss, das obliegt dann mir und da ähm, packe ich das auch separat nochmal in eine Rücklage für mich, dass wenn man Mieter auszieht, habe ich jetzt auch äh, genau gehabt zum ersten Achten sozusagen, da bin ich gerade in einer Nervierung und mache das Laminat auch einmal neu, dann kann ich da auf diese gerade gebildete Entscheidungsrücklage zugreifen. Mhm. Und dann habe ich da auch ein bisschen was in der Hinterhand. Ändert sich denn jetzt was
4: durch die Zinserhöhung oder hast du das so konservativ auch geplant, dass das gar keinen Einfluss hat auf deine Kredite?
2: Also erstmal nicht. Ich habe mir ja so eine ja, Zinstreppe im Prinzip aufgebaut. Und immer relativ lang jetzt auch, äh, gut, was heißt relativ lang, 10 bis 15 Jahre sind die meisten. Ich habe nur einen, der ist kürzer, der ist fünf Jahre und dadurch, dass ich jetzt über ja die letzten fünf, sechs Jahre eben gekauft habe, habe ich dann auch so eine auslaufende Treppe im Prinzip. Das heißt, die gehen nicht alle zur selben Zeit, laufen die aus, sondern das baut sich eben aufeinander auf. Und von daher muss man einfach mal gucken, wo die Zinsen eben dann jetzt, ich sag mal so in sechs, sieben Jahren irgendwie stehen. Das wird dann für mich so ein spannender Teil werden, wobei ich auch... Gerade ähm, die ersten Immobilien, als das auch noch nicht so, ja, meine Strategie war, so viel zu kaufen, sehr stark getilgt hatte. Insbesondere die erste Immobilie, da ist schon sehr, sehr viel runter. Ähm, das wird dann auch, wenn das ausläuft, also da habe ich einen Vollfinanzierer sozusagen genommen, äh, habe ich gar keine Schulden mehr und auch die anderen äh, werden sehr stark äh, getilgt werden. Das macht mir da wenig Sorgen, dass ich jetzt Probleme hätte, auch in der heutigen Zeit, wenn es jetzt so wäre, da mit einem höheren Zinssatz im Prinzip die Anschlussfinanzierung dann zu bekommen und äh, zu stemmen. Jetzt haben wir ja momentan eine sehr hohe
4: Inflation in Deutschland. Vor allem bei den Energiepreisen macht sich das ja bemerkbar. Hat das einen Einfluss auf deine Immobilien?
2: Eher den positiven als den negativen, ehrlicherweise. Wir wissen ja, okay. alle Sach Sachwerte ähm, sind gut in inflationären Phasen und Immobilie ist eben ein Sachwert und klar habe ich auch steigende Verwaltungskosten beispielsweise oder wenn ich in Steinhaltung im Objekt mache, zahle ich teurere Preise fürs Laminat oder ja wenn mal das Dach gemacht werden muss, dann zahlt die Wohnungseigentumsgemeinschaft eben mehr dafür als noch vor fünf Jahren. Auf der anderen Seite habe ich eben da einen Großteil finanziert und der Nominalwert des Kredits bleibt ja gleich und sprich, ich über die Zeit werden die Mieten ja dann auch steigen und so kann ich mir sozusagen dann... Am Ende, dadurch, dass die Kreditraten ja auch gleich bleiben, dann mehr für dasselbe Geld sozusagen leisten und kaufen und das auch schneller, in Anführungsstrichen, zurückführen.
4: Und hat das einen Einfluss auf deine Mieter?
2: Ja, ein Stück weit schon auch jetzt mit den, mit den Energiekosten, die ja, die ja steigend sind, muss man natürlich gucken und ins, ins Gespräch gehen. Mhm. Auch die Energiekosten haben für mich persönlich jetzt erstmal als Vermieter eins zu eins keine Auswirkungen, weil ich die ja auch komplett weitergebe. Also ich habe einen Teil, beispielsweise Gas-Etagenheizungen, da zahlt der Mieter ja selber, aber wir haben auch, oder es gibt auch Häuser, wo Zentralheizungen im Prinzip sind, da vorfinanziere ich das mit meinem Hausgeld als Vermieter und dann über die Nebenkosten wird es wieder umgelegt. Da muss man natürlich gucken, wie man jetzt damit umgeht. Ich hatte jetzt auch schon einen Fall beispielsweise, da sind die Mieter relativ neu eingezogen in einem Mehrfamilienhaus und da hatte die Hausverwaltung einen. Ja, Contracting-Vertrag mit Spotpreisen abgeschlossen sozusagen, also das relativ zeitnah sozusagen die Preise auch durchschlagen dann auf die Mieter, ähm, was was das äh, Gas angeht, äh, um mal nah am Markt zu sein und da musste ich jetzt kurz nach dem Einzug sozusagen einen Monat später auch sagen, hey, übrigens, äh, tut mir leid, die Vorauszahlung der Nebenkosten, die ich hier angegeben hatte, die ist leider äh, nicht mehr ganz korrekt, ich habe ein Schreiben von der Verwaltung bekommen, äh, müssen wir müssen mal eben äh, die Gaskosten verdoppeln für, für ihr, äh, ihr Objekt, ähm, ja. Da bin ich dann am Ende des Tages sogar ein Stück von der Kaltmiete runtergegangen, um das ein bisschen abzufedern und so versuche ich im Dialog äh, da mit den Mietern sinnvolle Lösungen zu finden. Ich habe jetzt für den Winter ehrlicherweise auch mal zwei Heizungen gekauft und mir die wir hingestellt, also Elektroheizungen, ähm, auch wenn ich da als Vermieter sicherlich keine Pflicht habe, mache ich mir da schon Gedanken, wie man damit ja. umgehen kann, wenn auch das Gas dann irgendwie ausbleibt. Ähm, ja, ist nicht einfach für uns alle. Ähm, und ich bin gespannt, was auch die Regierung da in Zukunft noch, noch tut. Das wird sicherlich mich dann als Vermieter mehr treffen im Sinne von Vorschriften, ähm, energetische Sanierung etc. Da bin ich mal gespannt, ähm, was uns da noch erwartet.
4: Hm. Hast du dir die Rendite deiner Immobilieninvestments eigentlich mal genau errechnet oder machst du es tatsächlich nur so mit diesen drei Prozent, die du pro Jahr draufschlägst?
2: Ja, also das ist sozusagen die... Die Rechnung, wenn ich schaue, was hat jetzt der aktuelle Marktwert und was habe ich an Verbindlichkeiten, um mir dann eben so ein Delta auszurechnen und dann auch mal zu gucken, was das in den nächsten Jahren bedeutet. Sprich, ich habe jetzt so einen Verschuldungsgrad von von 90 Prozent ungefähr und 2025 sind es dann noch 70 Prozent und 2030 mhm. bin ich unter 50 Prozent vom Verschuldungsgrad, wenn ich das so weiter extrapoliere, in Anführungsstrichen. Was ich schon auch mache, ist, dass ich eine Liste habe für meinen ich sag mal, monatlichen Cashflow, was, was was reinkommt, was was rausgeht und mhm. auch dann die aktuelle Kaltmiete drin steht und ich das dann auch nochmal ähm, im Prinzip rechne auf den ursprünglichen Kaufpreis, also im Prinzip eine angepasste ähm, ja, Bruttorechnung bzw. Nettorechnung dessen. Aber alles jetzt wirklich zu berücksichtigen und dann immer so mit, auch mit Steuern und den Arbeitsstunden, die man investiert und jeder Sonderausgabe, das ehrlicherweise mache ich nicht. Für mich ist so ein bisschen da, dass Credo, ich weiß vom Bauchgefühl her, dass das für mich eine gute, passende Variante der Investition ist, die auch sicherlich mit mehr Arbeit verbunden ist, als das der eine oder andere leisten möchte oder kann. Und mhm. auf der anderen Seite weiß ich auch, man muss ja hier mal betrachten, Thema Leverage-Effekt, Eigenkapitalrendite. Das ist ja der große Unterschied ähm, zur Börse, dass da am Ende wirklich was übrig bleibt. Sprich, ich investiere als Immobilieninvestor ja, wenn ich eine 100.000 Euro Wohnung kaufe, nicht 100.000 Euro von meinem eigenen Geld, wie ich das ähm, am Aktienmarkt tun müsste, um da 100.000 Euro ETF beispielsweise zu kaufen, sondern ja. im Zweifelsfall bringe ich nur 10.000 Euro mit 91.000 und Euro kommt von der Bank. Oder in den letzten Jahren war es sogar so verrückt, dass die Bank gesagt hat, hier behalten Sie mal Ihr Eigenkapital. Ich nehme das, wir finanzieren in die 110 Prozent. Und wenn man dann quasi aus nichts oder wenn man es in eine Gleichung irgendwie bringen möchte, irgendwie aus einem Euro eben einen positiven Cashflow sozusagen irgendwie generiert, dann ist die Rendite, was das Eigenkapital natürlich angeht, dort, ja, unendlich ist zu viel gesagt, aber relativ ähm, relativ hoch. ne Ich weiß, jetzt ein bisschen ja. schön gerechnet, aber das ist so das, wie ich da, Gedanklich rangeht, es ist schon wesentlich höher als dann irgendwie fünf oder sechs Prozent, wenn man es auf Eigenkapital bezieht. Ja, das muss auch für jeden passen. Mit dem Risiko, was dahinter ist, wenn man 110 Prozent macht und so weiter. Keine Frage. Ja, ich will das mhm. gar nicht irgendwie hier verharmlosen, was da vielleicht mit einhergeht. Ich schlafe ziemlich ruhig, weil ich weiß, wie das hier in der Region so beschaffen ist. Was ich kann, was ich nicht kann. Meine Dienstleister, meine Handwerker habe ich an der Stelle. Und von daher passt das Gesamtkonzept für mich da persönlich sehr gut, was das Thema Immobilien angeht.
4: Hm. Ja, welchen Einfluss äh, hat denn jetzt gerade die Corona-Pandemie und auch die Börsenkapriolen auf dein Aktiendepot gehabt? Hat sich da was geändert oder investierst du da auch weiter wie bisher?
2: Also von meiner Investitionsstrategie hat sich da nicht viel geändert. Ähm, es tappt ein Stück weit auf der Stelle gerade das Portfolio, auch wenn ich immer weiter meine monatlichen ähm, ja, Sparpläne laufen lasse. Hm. Ich bin da ganz entspannt. Ich bin ja langfristiger Anleger, was das angeht, äh, wie gesagt, hier und da kann ich mir nicht verkneifen, auch mal ähm, so ein bisschen Stockpicking in Anführungsstrichen zu machen. Nicht, weil ich weiß, dass das irgendwie besser ist und ich den richtigen Riech dafür habe, sondern weil es mir einfach Spaß macht. An der von daher eine Core Satellite Strategie. Ansonsten, ja, wenn man es positiv sehen möchte, ähm, ich habe noch viele Jahre vor mir, wo das Geld für mich arbeiten kann und wenn es jetzt runtergeht dann ähm, ja, kaufe ich dafür ja dasselbe Geld sozusagen, was ich jetzt investiere, mehr Aktienanteil und dann kann es umso ähm, besser auch wieder steigen dann in Zukunft. Und von daher bin ich da relativ entspannt, was das angeht. Core mhm.
4: Satellite heißt, du hast einen breit gestreuten MSCI World oder FTSE All World und dann hast du ein paar Satelliten-ETFs drumherum.
2: Genau, also ich habe einen MSCI World ähm, mit ähm, einem Arero verbunden, auch noch aus der Vergangenheit. In dem Arero sind, glaube ich, so ungefähr 10.000 drin. Der, der MSCI World, da sind so 40.000 jetzt drin, das macht insgesamt so ungefähr 50.000. Von den 75.000 ähm, aus, und äh, das sind dann ja, also zwei Drittel quasi als Chor, und der Rest ist sozusagen Satellites. Äh, ein paar eigene Unternehmensachsen vom DAX-Konzern sind da drin und sonst mhm. ein paar äh, selbst ausgewählte, äh, vor allem Tech-Unternehmen. Mhm. Aber da planst du jetzt auch
4: äh, keine großen Änderungen dann vorzunehmen?
2: Nee, das lasse ich so weiterlaufen, äh, vor allem meinen Sparplan weiterlaufen lassen, dass das über die Jahre einfach wachsen kann und äh, dann passt das für mich.
4: Hm. Du hast Kryptos angesprochen. Wir haben, glaube ich, im ersten Interview auch so ein bisschen über P2P gesprochen, meine ich. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das tappt auch so ein bisschen auf der Stelle, also hat sich schon verdoppelt, glaube ich, wobei ich da mit ähm, kleinen Beträgen äh, da drin bin. Also ich hatte so 1.000 bis 2.000 Euro angelegt. Mittlerweile mhm. ist das auf 5.000 Euro gewachsen. Gut, bei P2P müsste man jetzt immer wieder gucken, kriegt man es auch gerade jetzt aktuell raus oder wird es irgendwie blockiert oder ähnliches so. Ähm, intensiv bin ich da jetzt gerade nicht dran, sondern es ist auch was für mich, was so vor dem spielerischen Aspekt, sag ich mal, das Verstehen-Wollens im, im, im Vordergrund stand ähm, mhm. und jetzt nicht für mich die, die Rettung ist, um früher in Rente zu gehen oder ähm, da sonst irgendwie drauf zu hoffen, dass das durch die Decke geht und ich dann <lacht> nicht mehr so viel arbeiten muss oder was auch immer. Ähm, von daher passt das für mich so, wie es jetzt läuft und verfolgt das nicht mehr so eng. Ähm, Kryptos noch ein bisschen mehr als p 2 p auch deine ähm, Folgen da im Finanzrocker waren ja, super, um da auch nochmal Thema NFT und das äh, Gesamtkonstrukt ein bisschen besser zu verstehen, ehrlicherweise. Aber sonst bin ich dann nicht mehr so nah dran.
4: Okay, ich habe ja eingangs schon gesagt, wir haben bei El Dinero ja über Ziele und Zielsetzungen gesprochen mit dir und äh, der Dagmar in der Folge 2. Ähm, gehst du deine Ziele eigentlich immer noch so an oder hat sich auch da was geändert?
2: Ja, auch da muss ich sagen, hat sich zu dem Interview nicht wirklich was geändert. Einmal meine Muster da festgelegt, was funktioniert. Mhm. Und, ähm, klar reflektiere ich das auch mal, ob das angepasst werden muss, aber ähm, in dem Fall läuft das weiter. So spricht jetzt mich einmal am Jahresanfang hin, schreibt mir meine Ziele auf, dann kommt das auf so ein... Ja, One-Pager im PowerPoint im Prinzip, was ich mir ausdrucke und hier ähm, in meinem Büro hänge, wo ich immer drauf gucken kann und dann kommt das in der Excel-Liste, wo ich dann quartalsmäßig das eben tracke, wo ich mich einmal im Quartal hinsetze und dann äh, schaue, wie, wie, wie stehe ich denn gerade da in meinem ähm, aktuellen ähm, Zielerreichungsgrad äh, mhm. sozusagen und das ist komplett gleich geblieben zu dem, wie ich es damals beschrieben habe und fahre da sehr gut mit. Und beruflich
4: hast du da auch nichts geändert. Das heißt, die Ziele haben sich ja da so ein bisschen angepasst. Du hast mehr Aufgaben, ein breiteres Aufgabengebiet. Da hast du aber jetzt nichts anders gemacht.
2: Ich habe, ja genau, wie gehabt, berufliche und private Ziele oder ich habe mhm. Businessziele und private Ziele, um es genau zu formulieren. Und ein Block in den Business-Zielen ist eben der Hauptberuf. Und für mich gehört zum Beispiel Immobilien und Finanzen und das Kleingewerbe gehört auch zu den Business-Zielen mit dazu, von daher diese Differenzierung. Aber bei dem Hauptberuf, da stehen jetzt eben ein Stück weit andere Ziele natürlich mit drin, als ähm, das bei meinem DAX 30-Konzern vorher ähm, das Thema war, wobei ich jetzt auch nie ganz konkrete Ziele für den Job, wo ich jetzt irgendwas dort inhaltlich erreichen wollte, dort formuliert habe, sondern immer mehr generische äh, Ziele, wie auch jetzt eine Gehaltssteigerung im Job beispielsweise zu erreichen, äh, ähm, ja Oder jetzt in meinem neuen Job ist es eben so dieses Thema, fünf Bücher für äh, die ersten fünf Monate lesen oder auch 75 Prozent der Mitarbeiter ähm, kennenlernen bis Jahresende. Also Name, Gesicht und Rolle habe ich mir zum Beispiel vorgenommen. Und das mhm. sind dann so Dinge, die kann man gut gut tracken und reflektieren, wenn man weiß, okay, die Endanzahl ist 300 Mitarbeiter und jetzt sich dann auch nochmal zu überwinden, doch ins Büro zu fahren, die über Deutschland eben auch verteilt sind und einfach Leute kennenzulernen am Kaffeeautomaten und so weiter. Das ist nicht nur wichtig für mich, um dieses Ziel zu erfüllen, sondern da steckt ja auch was dahinter. In meiner Rolle auch die Leute kennenzulernen, zu verstehen, persönliche Beziehungen aufzubauen, was mir sehr wichtig ist. Ja, das sind dann so beispielhafte Ziele, die da für mich im Hauptberuf stehen.
4: Wie sieht es denn mit deinen Nebentätigkeiten und der Freiwilligen Feuerwehr aus? Hat sich da was geändert oder äh, läuft es auch weiter wie bisher?
2: Ja, von den Nebentätigkeiten her, also auf mein Kleingewerbe geschaut, war jetzt so ein bisschen das Ziel, das ja, ähm, Keep the Lights On, habe ich es mal genannt auf meiner Zielliste, äh, mhm. runterzufahren. Ähm, ich habe da ja einen Hausmeisterservice, den ich ein Stück weit permanent betreue, in Digitalisierungsfragen, DATEV äh, etc. Ähm, das läuft auch noch weiter. In ja, regelmäßigen Abständen äh, bin ich da vor Ort. Ansonsten, was jetzt so Webseitenprojekte angeht, die ich hier und da nochmal umgesetzt habe, habe ich das ein Stück weit erstmal auf Eis gelegt, einfach aufgrund von einem geänderten Fokus. der mhm. eben schon erwähnt wir haben ein Haus gekauft Ende letzten Jahres, das haben wir auch noch saniert. Das war eines so der größeren Projekte und jetzt mit dem neuen Job auch liegt mein Fokus na, natürlich erstmal da darauf auch zu zeigen wer ich bin was ich kann wirklich reinzukommen und die ein oder andere Überstunde geht dann eben eher da rein als jetzt nochmal am Kleingewerbe irgendwie zu, zu werkeln also mhm. das an der Front ansonsten Feuerwehr ja das läuft weiter ähm, wie gehabt ähm, Übungsdienste beispielsweise Einsätze haben wir auch äh, ja so drei vier im Monat letztens mal mal wieder was Größeres auch Stoppelfeldbrand jetzt im Sommer äh, beispielsweise ähm, aber das ist alles wie wie gehabt an der Stelle
4: mhm. In den zweieinhalb Jahren seit dem ersten Interview hast du ja bestimmt auch eine Menge Dinge gelernt. Was sind denn so Learnings, an die du dich erinnerst?
2: Ja, also jetzt auch mit so dem Shift in Richtung Eibenheim. Nachwuchs haben wir in dem Sinne noch nicht bekommen, was das Thema Kind angeht. Aber bei uns ist ein Dackel eingezogen. Ein <lacht> Kindheitstraum von meiner Frau jetzt mit dem neuen Eigenheim und dem großen Garten. Ja. Und da reflektiert man sich dann schon auch nochmal so legt man eigentlich die richtigen Prioritäten und wenn dann noch dazu kommt, meine Mutter hatte jetzt einen Schlaganfall vor kurzem äh, auch oder ja, vor einem halben Jahr ungefähr und mhm. ja das hätte auch anders ausgehen können. Es geht ihr jetzt wieder gut zum Glück, aber ähm, da muss ich schon sagen, habe ich auch nochmal ein Stück weit anders drüber nachgebracht, über mein, meine Prioritäten und Fokus. So viel hat sich jetzt nicht geändert, aber ich versuche auch so das Thema Familie, Freunde, Beziehung noch stärker, als ich das vorher schon getan habe, in den Mittelpunkt zu rücken und auch ähm, ja, persönliche Erfahrungen sammeln und ähm, ja einfach den Moment auch, auch leben, das wirklich in den Mittelpunkt zu rücken.
4: Und äh, du liest ja immer sehr viele Bücher. War da ein Buch dabei, was du empfehlen kannst?
2: Also Big Five for Life beispielsweise, ähm, habe ich jetzt auch noch mal weitere, äh, also gibt es ja zwei, zwei Teile von, den zweiten Teil auch ähm, gelesen, beziehungsweise die anderen Bücher, ähm, am Kaffee am Rande der Welt, da gibt es ja auch ähm, fortfolgende Bücher, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ansonsten war das jetzt sehr auf meinen Job bezogen, wie eben gerade schon auch genannt, also da fand ich beispielsweise das ähm, Buch von Netflix, von Netflix, von Reed Hastings, keine Regeln heißt das, sehr spannend, wie Netflix da mit Talentmanagement und Talentdichte umgeht und wie sie sich da intern organisiert haben und über, ja, über ein Modell mit möglichst wenig Regeln im Unternehmen beispielsweise ähm, es sehr schaffen, sehr erfolgreich zu sein. Gut, wir wissen jetzt alle, wie es gerade bei Netflix an der Börse läuft, aber so diese Unternehmenskultur ist trotzdem was, was ähm, zumindest im IT-Bereich auch sehr bekannt ist als eine ähm, sehr stark nach vorne gerichtete ja, Unter Unternehmerkultur. Ähm, das fand ich auch ähm, sehr spannend, also die beiden Sachen kann ich durchaus empfehlen.
4: Ja, also das Buch, ähm, keine Regeln von Netflix, habe ich als Hörbuch auch gehört und ich finde es auch sehr gut. Das ist jetzt keine normale Biografie, sondern du nimmst da tatsächlich auch nochmal was mit und das sind auch so ein paar abseitige Ideen, die du sonst nicht in jedem Ratgeber lesen kannst.
2: Ja, absolut, genau. Ja.
4: Ähm, was hast du dir denn jetzt für persönliche Ziele für die kommenden Jahre gesetzt?
2: Also auf jeden Fall dieses Thema meine Werte weiterleben, Ausdauer, Disziplin stehen da ja ganz oben und dieses ja, Konstrukt, was ich mir da gegeben habe mit meinen persönlichen und privaten Zielen auch weiter durchzuhalten und einfach diese ja, Ziele, die ich mir im Kleinen gesetzt habe und auch im Großen gesetzt habe, weiter zu erreichen. Ansonsten insbesondere, ich jetzt gerade schon gesagt, intensiv Beziehungen, weiterpflegen auf der Arbeit, Freunde, Familie, dem Moment leben, Erlebnisse, planen, Erfahrungen sammeln, das auf jeden Fall. Wir hatten jetzt vor kurzem, hatte ich am Anfang auch schon kurz erwähnt, die Möglichkeit, unsere Hochzeit zu feiern hatte da auch eine, ja, wie sich das gehört für ein habe eine Hochzeitsrede gehalten und da auch aus dem Big Five for Life so dieses Thema Museumstage, es mhm. kennt mit aufgenommen. Da geht es darum, im Prinzip auf sein Leben zu schauen und das ja wie ein Museum zu strukturieren und einfach mal zu gucken bzw. eigentlich daran zu arbeiten, dieses Museum mit Erlebnissen und Momenten ähm, zu füllen und möglichst viele Museumstage äh, zu haben, wenn man am Ende seines Lebens ist, dann eben virtuell durch sein Museum durchgehen zu können, um zu gucken, was hat man eigentlich alles Schönes erlebt. Und da waren schon viele schöne Tage dabei und äh, hatte da auch dann das mit den Personen, die da sind, so einzeln mal rum reflektiert und so ein paar Highlights da für mich äh, rausgepickt. Und auch da ähm, hatte ich am Ende gesagt, zum einen äh, wird dieser Tag der Hochzeit auf jeden Fall eines der Museumstage werden und würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam den weiteren Abend dran arbeiten. Und das ist so ein bisschen das, wo ich auch weiter dran arbeiten werde, da weitere Museumstage, äh, in welcher Form auch immer, in meinem persönlichen Museum hinzuzufügen. Ja, das ist ein ganz wichtiger
4: Punkt und gerade was du jetzt hast, auch Erfahrung und auch der Austausch mit anderen Menschen, das merkt man tatsächlich erst, wenn es fehlt. Also gerade in der Corona-Pandemie oder jetzt auch bei mir in der Selbstständigkeit, da kam das deutlich zu kurz. Erfahrung habe ich jetzt natürlich durch den usa Roadtrip auch gesammelt, aber das sind so Sachen, wo ich dann in den nächsten Jahren auch anders vorgehen will, weil das ist letztendlich das, worauf es im Leben ankommt.
2: Ja, absolut. Und das Problem ist ja dann bei uns Menschen meist, dass wir erst, wenn wir es nicht mehr haben, dann verstehen, wie wichtig das ist. Also ein anderes ja. Thema ist beispielsweise Gesundheit. Da denkt man so im Alltag wenig drüber nach, aber wenn man sie nicht mehr hat oder eingeschränkt ist, erst dann lernt man es eigentlich wirklich schätzen. Und da müssen wir uns ja alle ein bisschen selber reflektieren auch immer wieder und gucken, dass wir da die richtigen Prioritäten setzen.
4: Ja, vor allem auch beim Thema Ziele. Ne? Also ähm, das bringt ja nichts, wenn du dir sagst, ich mache jetzt in fünf Jahren ein Sabbatical, aber du weißt ja gar nicht, was dann bis dahin alles passieren kann. Ob du den Job verlierst, ob du gesundheitlich überhaupt in der Lage sein wirst. Und äh, von daher denke ich da auch in äh, kürzeren Zyklen mittlerweile.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du hast ja auch ein super Interview, da mehr Mut zum Glück äh, gehabt äh, mit ja. Genau, der dem Trip dort in die USA, deiner Hörerin, die das ja genau auch so reflektiert hat, wenn ich jetzt, wann, dann und endlich mal machen und das ja. kann ich auch nur absolut so bestätigen. Ja, ja. Sebastian, ich wünsche dir auf jeden
4: Fall für die kommenden Jahre alles Gute und ich denke, du wirst deinen Weg genauso weitergehen wie bisher.
2: Vielen Dank, Daniel, dir auch und deinen Hörern natürlich auch.
4: Im zweiten Interview habe ich Alicia zu Gast. 2016 hatte sie mich angeschrieben und mir Feedback zum Podcast gegeben, den sie während ihrer Elternzeit oft gehört hat. Ich lud sie dann in Jubiläumsfolge 50 ein und das Gespräch ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben. Alicia war auch in Folge 100 nochmal zu Gast und hat mich 2018 zum Finanzrocker meiner Asset-Allokation und meiner Selbstständigkeit interviewt. Und das Interview mit Alicia ist das längste in der Folge, denn bei ihr passierte in den sechs Jahren seit dem ersten Interview eine ganze Menge und wir sprechen über eine Firmengründung unter schwierigen Bedingungen, Änderungen ihrer Asset-Allokation und warum sie unterschiedliche ETF-Sparpläne für ihre Kinder ausgewählt hat. Los geht's! <lacht> Für dieses Gespräch geht meine Leitung nach Berlin zu Alicia. Sie war schon zweimal im Finanzrocker-Podcast zu Gast, aber das ist schon etwas länger her. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich dich wieder im Podcast begrüßen kann, Alicia. Welcome back.
3: Ja, hallo Daniel, danke. Ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich auch total, wieder hier zu sein.
4: Ja, wir haben uns ja das letzte Mal 92, ich glaube Ende 2019 ähm, getroffen in Berlin und äh, 2020 hatten wir noch ein bisschen Kontakt und dann hat sich bei dir ja ganz viel Neues ergeben und ich musste echt lachen, ich habe am Wochenende in unsere alte Folge von 2016 reingehört und äh, ich habe mehrere graue Haare bekommen, weil die Soundqualität so schlecht war und ich so schlecht geschnitten habe und daran sieht man, wie lange das schon her ist.
3: Und was wir da seitdem auch alles gelernt haben. Ich, also ja. mich hat total geschockt, du hast mir ja auch im Vorfeld geschrieben, dass das wirklich sechs Jahre her ist. Weil es fühlt sich an, also es fühlt sich so nah dran an alles. Aber es ist sechs Jahre her, ja. Und klar, mein, meine Tochter war damals ein Baby und jetzt ja. ist sie eine Zweitklässlerin. Oh.
4: Ja, aber so schnell vergeht die Zeit. ne? Und du warst ja dann in Folge 100 nochmal zu Gast. Ja. Und äh, das war 2018, ist auch schon wieder vier Jahre her.
3: Das ist auch unglaublich eigentlich. Ja, ist auch mal auch viel passiert.
4: Ja, genau. Also 2016, da haben wir ja über ganz viele unterschiedliche Sachen gesprochen. Du warst damals in Elternzeit und du hattest damals auch einen Job, der dir viel Spaß gemacht hat. Du warst in China. Das waren so die, die letzten Sachen, über die wir gesprochen haben. Was ist denn seitdem passiert?
3: Also, was, also wenn ich so ganz kurz überlege, ich war in Elternzeit genau und ich habe nach der Elternzeit wieder angefangen zu arbeiten. Mhm. Damals noch in Teilzeit, also ich glaube, ich habe eine 25-Stunden-Woche gemacht und hatte ja eine Verlängerung, genau darüber hatten wir auch gesprochen, gehabt eine verlängerte Elternzeit gemacht genau. und bin dann äh, zurück in die gleiche Firma gegangen und dann relativ kurz darauf auch schon wieder schwanger gewesen mit meinem zweiten Kind mhm. und habe einen Sohn bekommen. Und dann eigentlich das Gleiche gemacht, wie auch beim ersten Kind, also auch da wieder irgendwie vorausgeplant Geld zurückgelegt mit dem Wunsch, eine längere Elternzeit zu machen und hatte dann ähm, vor, bevor ich also in Mutterschutz gegangen bin, also vor der Geburt hatte ich so ein Personalgespräch in dem Laden, das mich relativ unzufrieden zurückgelassen hat, wo mir eigentlich auch so ein bisschen, also die waren total happy mit mir und haben aber mhm. die ganzen Aussichten, weil ich, bin einfach ein ehrgeiziger, motivierter und, und auch ja, engagierter Mensch und wollte da eigentlich von denen so ein paar Zusagen haben, wie es auch weitergehen kann. Und die haben sich so ganz bedeckt gehalten und haben eigentlich so ein so Subton war, als Frau auf dem Arbeitsmarkt ist man ja eigentlich nicht mehr so gewünscht und was soll das überhaupt? Und wir müssen dann mal gucken, wie wir dich noch irgendwie unterkriegen. Und das hat mich wahnsinnig abgelöscht und ich war da auch ziemlich sauer. Und habe mhm. dann ähm, in der... Elternzeitpause von meinem Sohn auch so ein bisschen mich, also immer wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich so ein schlechtes, habe ich einfach schlechte Laune gekriegt und habe dann gemerkt, so irgendwie ist da der Wurm drin und ich sehe es auch nicht ein. Also ich glaube, eben bei meiner Tochter habe ich das noch so ein bisschen akzeptiert, habe gedacht, ja gut, ich bin jetzt weniger einsatzfähig und habe dann aber auch mit dem Wissen, auch als Mutter und wie ich gearbeitet habe, gemerkt, so nee, ich sage jetzt keine Schimpfwörter, aber das ist einfach nicht so Leute. Ne? Das, ja. Also wer Kinder und zusätzlich Arbeit managen kann, ist extrem effizient und ist zielorientiert und bringt wahnsinnig hohe Kooperationsfähigkeiten mit und mich, ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass der Blick durch diese Kinderbrille mich, äh, ich arbeite ja in der Kreativbranche, auch wirklich beflügelt hat, humorvolle spielerische Elemente, also Kinderansichten bringen das total oft auf den Punkt, was man aussagen will, in wenig Sätzen, das, das, hat, mir, das hat mich besser gemacht so und klar, mhm habe ich keine 40 Stunden oder 50 oder 60 Stunden, äh, weil Agentur mehr auf die Uhr gebracht, aber ich war immer erreichbar. Ich habe ähm, hab eine sehr gute Managementleistung hingelegt, finde ich, weil man delegieren lernen muss als Mutter. Ja, Ich bin ja. als arbeitende Mutter darauf angewiesen, auch wirklich Leute zu managen, mich abzustimmen und so weiter. Familienglück heißt gesunde Psyche. Also es ist ich bin dadurch besser geworden und nicht schlechter. Und dass sich diese Ansichten nicht überschnitten haben, hat mich da am Schluss so sauer gemacht, dass ich in der Elternzeit mit meinem Sohn eine Kündigung geschrieben habe an diese Firma hm. und habe gesagt, danke Leute, war eine gute Zeit, aber ich orientiere mich jetzt um und habe meine bestehende, entfristete <lacht> Position aufgegeben und bin einfach gesprungen ins Nichts. Also ich hatte da ja. auch noch keinen neuen Job. Ich habe, habe gemerkt einfach, das muss jetzt erstmal enden, damit ich irgendwie den Kopf frei habe und ähm, habe darauf vertraut, dass ich schon irgendwie auf allen Vieren landen werde. Bisher hat es immer geklappt und bin dann abgesprungen und habe Bewerbungen geschickt an verschiedene Firmen aus meiner Branche ähm, und wahnsinnig gutes Feedback bekommen tatsächlich, weil ich auch so ein bisschen, okay. ja, ich habe eine etwas ungewöhnlichere Bewerbung, glaube ich, abgeschickt und die waren hat viele Leute neugierig gemacht und dann habe ich auch, wirklich auch mehrere Angebote bekommen. Also es war total schön und auch die Wertschätzung und auch, also dass, dass da wieder die Ansichten mit meinen übereinstimmten, was ich auch an Arbeitserfahrung mitbringe und an Kompetenzen, das war sehr schön zu sehen. Mhm. Genau, und dann habe ich so ein bisschen geflirtet mit verschiedenen Projekten und Agenturen und das schönste Projekt war eins in äh, New York, äh, wo ich dann angefangen habe in einer Firma äh, als Freelancerin erstmal, also ähm, auf, auf sozusagen freiberuflicher Basis ja. und habe äh, für... Das American Museum of Natural History, also in New York, das ist das mit den Dinosauriern. ja, das direkt. Mm, da war Norden. ich erst vor einem Jahr. Es ist unglaublich toll und die haben ja. sozusagen da ein Projekt gemacht und das habe ich dann übernommen. Und das war eine wahnsinnig aufregende, tolle Zeit auch und eine richtige Entscheidung, weil ich auch mit wahnsinnig viel Lust aus der Elternzeit zurückgeflogen kam sozusagen mm. und das dann übernommen habe. Und das war zwar auch herausfordernd, weil natürlich Geschäftsreisen, also auch teilweise von... Eine Woche, die ich dann weg war von zu Hause, von meinem damals nur anderthalbjährigen und meiner dreijährigen Tochter. Das war, ähm, das war krass, aber das war auch irgendwie schön und es hat gut funktioniert und es hat, ja, hat getragen. Und dann habe ich das gemacht und das ging dann über in eine, in eine Phase, wo sehr viel so Micromanagement hätte passieren müssen, wo ich gemerkt habe, eigentlich hat mir das so gut gefallen, dieses Flirten und dieses, ich mache jetzt, worauf ich Lust habe, mhm. dass ich mich da wieder rausgezogen habe und habe mich verabschiedet. Und das war dann die Zeit kurz nachdem, wo wir uns dann auch getroffen haben. Das war dann Ende 2019. Ähm, und da haben, kamen irgendwie verschiedene, viele Zufälle dazu, dass meine alte Firma insolvent gegangen ist mhm. und äh, verschiedene Projekte irgendwie rumflogen und Kunden rumflogen. Und es war ja ein relativ großer Laden auch. Deswegen äh, ja, kam mit zwei Freunden irgendwie die Idee auf, dass wir doch eigentlich uns zusammentun sollten, um diese Projekte weiterzuführen oder mit diesen Kunden weiterzuarbeiten, mit denen wir langjährig zusammengearbeitet haben und wo es auch ein Vertrauensverhältnis gab. Und das war erstmal so eine total verrückte Spinnerei eigentlich. Und dann haben wir aber, das hat uns dann alle drei auch nicht losgelassen und wir haben immer mal wieder drüber gesprochen und äh, so hat es tatsächlich dann dazu geführt, dass wir Ende 2019 und im Dezember haben wir eine eigene Agentur gegründet, eine eigene Firma gegründet ja. und haben direkt mit 15 Leuten angefangen. Als zwar kleine Agentur, aber als wirklich Laden mit viel Kompetenz äh, und alten Kollegen, die eben damals, ja, dann, ich will nicht sagen, auf der Straße äh, saßen, weil die alle sofort auch was Neues gefunden hätten. Also es sind alles hochkompetente, tolle Leute. Mhm. Ähm, aber es waren natürlich eingespielte Teams und es waren eben langjährig vertraute Kolleginnen und dann haben wir uns da ja zusammengetan, haben diese Leute angestellt, haben gegründet eine GmbH und ähm, genau und so kam es, dass ich irgendwie aus so einem Tanz durch verschiedene Projekt-Tinder-Flirts, keine Ahnung, mit verschiedenen anderen Agenturen und äh, dem schönen Feedback, dass ich ja dass ich gute Arbeit mache, alle sich freuen, mich zu haben und mit viel Wertschätzung. Also mit diesem Motivationspack auf dem Rücken sind wir dann, also in, bin ich in diese Firma gestartet als Geschäftsführerin. Ja, mhm. und finde mich seitdem in diese Rolle ein.
4: <lacht> Wobei, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber vielleicht magst du ganz kurz nochmal ähm, den Job erläutern. Also du erstellst praktisch Ausstellungen in Museen, oder? <lacht>
3: Ja, also das war damals, genau, damals habe ich das hauptsächlich gemacht, in, in Museen, manchmal auch Messe, manchmal auch Expo, Ausstellungen zu konzipieren. Also was sind die Inhalte, was ist die Dramaturgie, was erleben die BesucherInnen, wenn sie da durchgehen, bis hin auch zu den Medien. Laufen da Filme oder werden da irgendwelche äh, interaktiven Exponate ausgestellt? Kann man da vielleicht sogar was selber ausprobieren oder sich einbringen als Besucherin. Genau, diese ganzen Sachen habe ich ähm, früher gemacht, habe dann meinen Schwerpunkt so ein bisschen verlagert auch zu Medien, also Film und viel online. Ich hatte mhm. immer auch schon diesen, diesen Hang zum Digitalen, also die, der digitale Layer, ob das jetzt Besucher-Apps sind oder Web-Experimente, die Museen gemacht haben, ähm, Kampagnenbegleitung, Quizformate, also alle Formate, Augmented Reality, VR, Virtual Reality, ähm, Gamification, die ganzen schönen deutschen Trends, <lacht> die schönen deutschen Wörter. Genau, und das, ähm, ja, das hat sich fortgesetzt, sodass wir eigentlich unsere Kompetenzen aus dem ähm, Raum, also meine Kollegen kommen, äh, der eine eher aus dem Raum, der andere eher aus der Strategie und ich aus dem Konzept und mit diesem, mit diesem Digitalfokus, das hat sich eigentlich wunderbar ergänzt mhm. und ähm, Aktuell, also die, die Formatvielfalt ist, ist nach wie vor sehr groß. Aktuell, äh, nächste Woche ähm, eröffne ich eine, eine Ausstellung zum Beispiel, die wirklich im Raum gebaut ist. Aber ich mache gerade auch zwei Projekte, die ausschließlich virtuell sind. Das sind so Web-Applications, die, die, nur, die nur digital laufen werden. Ich habe ein Tourismusprojekt gerade an der Ostsee, wo wir einen Erlebnisfahrt machen. Das wird also auch was Gebautes, wo man aber mit einer App auf, auf Sachen äh, zugreifen kann, wir haben für Schleswig-Holstein für ein großes Museum gerade was gemacht. Es ist sehr unterschiedlich. Wir machen auch teilweise wirklich Messestände oder Marke, äh Branding. Ähm, aber ich bin hauptsächlich in so Kultur- und Tourismusprojekten unterwegs. Also Museum-Ausstellungen und, mhm. und, und Standortmarketing, wenn man es also in den Tourismus reingehen will.
4: Okay, so und jetzt bist du ja ordentlich Risiko eingegangen mit dieser Neugründung, auch wenn da schon was vorhanden war. Man weiß ja nie, worauf man sich einlässt. Man muss Kapital, man muss Zeit äh, und Muße mit einbringen. Und das hast du ja Ende 2019 gemacht und dann kam Corona. Und äh, was ist dann passiert bei euch?
3: Ja, es war bombastisch. Hm. <lacht> also ich, ich erzähle das heute lachend. Damals haben wir nicht gelacht, aber es hm. war schon... also. Wenn man so eine Firma gründet und man nimmt so viele Leute mit und man weiß, man hat irgendwie Fixkosten von ungefähr 100.000 Euro im Monat, die irgendwo her herkommen müssen. Ne? Also ja. für, für Büromiete. Wir haben auch ein großes Büro äh, äh, in Berlin. Also äh, das allein, das hat irgendwie 13.000 Euro Miete im Monat gekostet und dann die ganzen Kosten on top und die Lizenzen mhm. und die Ausstattung. Also das war, äh, das war ein gut ausgetüftelter Businessplan und dann. Und dann macht man ja auch so Worst Case Szenarios, wenn man sowas ja. schreibt. Also dann, dann denkt man sich aus, was könnte denn im allerschlimmsten Fall passieren? Also keine Ahnung, der größte Kunde steigt aus, nimmt alle Projekte mit oder ähm, man wird verklagt oder man irgendwas bricht zusammen. Also was, was kann so passieren? Hm. Hat man alles schön überlegt, aber also in keinem Worst Case Szenario stand irgendwie Pandemie drin.
4: <lacht> das ja. war
3: einfach so Black Swan jenseits aller Vorstellungskraft. Und ähm, hat uns dann eiskalt natürlich getroffen, nach nur drei Monaten, äh, ja. wo wir uns gerade so eingeruckelt hatten, irgendwie mit neuen Maschinen, mit neuen Systemen, in neuen Räumen. Und dann war plötzlich von heute auf morgen nichts mehr normal und das war auch für uns insofern herausfordernd, dass wir... Äh, über die ganzen, allein schon unsere Leute in, 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 ins Homeoffice und da irgendwie arbeitsfähig machen und so weiter, das haben wir gut hingekriegt, aber unsere Kunden, ähm, also Museumsbereich, das sind ja Dinosaurier, auch technisch und ähm, die waren dann einfach nicht mehr erreichbar, also da haben wir wochenlang dann auch keine Leute erreicht, weil also mir hat dann ein, ein Kunde, hat mich teilweise mit seinem eigenen Handy immer heimlich angerufen, weil der sagte, er darf das ja eigentlich gar nicht, also er wollte mir nur Bescheid sagen, dass sie noch leben und dass sie jetzt aber nicht auf ihre E-Mail-Konten zugreifen können, weil das wird gerade noch von der IT, also so völlig abgefahrene Szenarien. Ja. Ähm, wir wussten nicht, wie es weitergeht, die wussten es noch weniger und das war eine sehr turbulente, aufregende Zeit und wir hatten das Glück, dass wir damals, also bis auf zwei Projekte ist uns eigentlich nichts wirklich ganz weggebrochen, also zwei Messeprojekte, die sind einfach gestorben, die sind ausgefallen hm. ähm, und alle anderen Projekte waren aber in so Phasen, wo man noch sehr viel, Konzept und Ausarbeitung gemacht hat und nicht schon auf der Baustelle war und ähm, deswegen sind wir da mit einem blauen Auge zumindest, was das Invest anbelangt hat, weggekommen. Und haben dann umgestellt, also haben auch teilweise relativ zügig mit den Museen, mit den Partnern, mit den Kunden Ideen entwickelt, wie wir Sachen trotzdem zugänglich machen können. Also da haben ja auch viele Museen damals sich schöne Sachen ausgedacht, ja. mit Online-Angeboten, mit dem virtuellen. Da kam mir dann wieder eben dieser, dieser Digitalfokus dazu, passt, dass ich da irgendwie ein paar gute Ideen auch denen zuspielen konnte, was wir machen könnten. Und dazu haben wir aber auch, also viele von unseren Leuten waren auch teilweise in Kurzarbeit, und wir haben auch einen äh, Ende 2020 haben wir noch mal so ein wie hieß denn das Überbrückungsgeld bekommen also wir also ganz ohne Kurzarbeit und und Finanzspritze hätten wir nicht überlebt also wir hatten schon Glück und es war haarscharf und es war auch noch mal mit eigener Kohle also wir haben auch alle noch mal selber Geld sozusagen in die Firma geschossen um die hm. um die Leute zu halten <lacht> und um die Gehälter zahlen zu können und haben ähm, ja, haben da, genau, das war riskant und das war irgendwie auch nicht absehbar, ob hinhaut und es hätte auch schlecht ausgehen können, aber wir haben es irgendwie hingekriegt, wir haben überlebt, wir haben die schlimmste Phase äh, mit Projekten so ja bestückt oder bestückelt schon fast eher, dass alle also in Lohn und Brot bleiben konnten und, äh, und wir da irgendwie durchgekommen sind. Und rückblickend war es, in gewisser Weise auch ein Glück, weil wir neue Tools und neue Zusammenarbeitsmethoden, äh, sage ich jetzt mal, rausgefunden haben, die äh, dann auch dazu geführt haben, dass ich, als ich äh, festgestellt habe, Mitte 2020, dass bei mir nochmal ein äh, Baby unterwegs ist <lacht> und das hat mich ziemlich geschockt, das war nicht, nicht so unbedingt so geplant, ähm, okay. dass, äh, dass da noch jemand äh, zu uns stoßen möchte, ähm, und das hat dann aber dazu geführt, dass ich auch in der in der Zeit von Mutterschutz und Elternzeit, also meine Elternzeit hat vier Tage gedauert und vier Tage nach der Geburt war ich schon wieder im ersten Kundenroll und und habe das Kind und also Familie und Firma und diese ganze Arbeit dadurch auch sehr gut miteinander vereinbaren können, weil die ganze Firma so krass umgestellt hat. Also weil wir einfach alle in unseren Homebüros saßen und sowieso in Kontakt waren und ähm, mein Team wusste dann Bescheid, also Anfang 2021 ist mein Sohn geboren worden, mein, mein zweiter Sohn, also mein drittes Kind. Und die wussten dann irgendwann alle, okay, wenn die Kamera ausgeht, muss Alice ja stillen, aber ansonsten ist sie verfügbar. Aber es war so irgendwie, das hat sich dann alles so zusammengesetzt, dass ich da rückblickend dankbar für bin, dass es damals so war, weil für meine persönliche Situation, also, weiß nicht, man weiß nie, wie es anders Gekommen wäre, ne? dann wäre es halt anders mhm. gekommen. Aber, aber so war das damals alles sehr stimmig und hat auch dazu geführt, dass ich unfassbar viel Zeit mit meinen Kindern plötzlich verbringen konnte, die ich sonst fernab, also ich habe ja zehn bis zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Ich habe zu, zu Zeiten dieser Gründung war immer mein Vorsatz, ich sehe sie entweder morgens oder abends noch kurz wach, so ungefähr. Mhm. Und manchmal habe ich es nicht geschafft.
4: Ja, aber ich meine, dazu gehört ja auch ein Mann, der dich dann unterstützt, ne? weil sonst wird es ja. schwer.
3: Das war auch mein Glück, sein großes mhm. Pech. Mein Mann ist ja Musiker. Der war quasi über Nacht arbeitslos eigentlich. Da wurde, also ich weiß gar nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Konzerte, die mir innerhalb von Wochen abgesagt wurden, ähm, Touren, Gigs, alles mhm. ist plötzlich ausgefallen. Und dadurch hatte der natürlich dann auch die Möglichkeit, mir da total den Rücken freizuhalten und hat den ähm, Motorjob <lacht> übernehmen müssen. Ja, ja, und hat dann eigentlich, genau, der hat sich dann um zwei, später drei Kinder unfassbar gut gekümmert und äh, dafür gesorgt, dass ich mich darauf konzentrieren konnte, diese Firma zum Laufen zu bringen und irgendwie zum Erfolg zu führen, hm. zumindest vorerst.
4: Aber das heißt ja auch, in den letzten zwei Jahren hast du so viel gelernt wie vorher in der ganzen Karriere nicht, oder?
3: Ja, ich habe also hab ganz viel Neues dazugelernt, natürlich vor allem, also auch was, Alleine solche Sachen wie, wir müssen jetzt unseren Cashflow planen und ähm, Firmenbuchhaltung und Personalwesen, das habe ich ja vorher nicht so in der Form machen müssen. Ich weiß aber gar nicht, ob von meinen tatsächlichen, also von meinen Kernkompetenzen so viel dazu kam. Ich habe äh, das Gefühl, dass sehr viele Sachen, die ich früher nebenher oder aus Hobby gemacht haben, dass das sich so auszahlt. Also ich bringe jetzt viel mehr von meinen Kompetenzen ein, auf mehr Feldern gleichzeitig. Mhm. Und habe natürlich auch die Möglichkeit, als Chefin selber zu sagen, hey, ich hätte Bock, jetzt mal das Projekt so und so aufzusetzen, weil ich mal ausprobieren will, mit entweder einem Tool zu arbeiten oder mit... Also das, ähm, das auf jeden Fall. Aber äh, das, also was ich nach wie vor lerne, ist ähm, Chefin zu sein. Das, man merkt, glaube ich, auch, dass mir das gar nicht so leicht über die Lippen geht, weil ich bisher natürlich immer, ich war für mich selber zuständig, ich habe schon Teams geleitet. Es ja. ist aber wirklich was anderes als Projektleiterin ein Team zu leiten, wo man, ich sag mal, äh, primus enter pares ist und man, also wenn irgendwie die, die, die Geschäftsleitung ist dann blöd und dann kann man mit den anderen schimpfen und die Fäuste rütteln und so und setzt mhm. sich dann fürs Team ein und jetzt setze ich ja. teilweise halt auf der Gegenseite und äh, versuche auch, ja, die, die Beschäftigten glücklich zu erhalten. Ich, ich glaube, dass mir das eigentlich in die Karten spielt, also ich empfinde mich als Vorgesetzte, die sehr im Sinne der Angestellten immer argumentiert und, und entscheidet, weil ich da selber noch so nah dran bin und, und, und noch weiß, was irgendwie mir damals wichtig war und wo es ja, wichtig ist, auch auf die Leute zu hören. Und jetzt, also im Grunde sind diese Angestellten jetzt ja mein Kapital, sage ich immer. Ne? Also die Firma ist auf dem Papier auch wenn ich die Firma heute verkaufen müsste, dann hätte ich da wahrscheinlich 13 sehr gute MacBook Pros und ein paar Schreibtische, aber als auf dem Papier ist die Firma nichts wert, sondern das sind unsere Leute, das ist unser Team, das ist die Kreativität, die Köpfe und dass wir auch unfassbar gut zusammenarbeiten, das ist jetzt mein Kapital und dafür muss ich natürlich, ähm, ja, dafür sorge ich und kümmere mich, dass die alle glücklich sind und gut arbeiten können und irgendwie auch Spaß an ihrer Arbeit haben, weil, weil ohne Spaß wird das Ergebnis auch
4: nicht gut. Ja. Das ist dann das sogenannte Humankapital, aber genau. jetzt in einem anderen Umfeld.
3: Neu, neu definiert. Genau.
4: genau. <lacht> naja, das ist ja tatsächlich der Ursprung. Naja, aber das ist ja tatsächlich in den Firmen so, dass äh, die Mitarbeiter das Humankapital dann sind. Ähm, aber das ist natürlich das ultra weil wenn du äh, keine vernünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, dann äh, nützt dir alles andere nichts.
3: Ist so. Ja. Also ich, ich merke das auch im, im Manchmal gibt es ja auch Momente, wo man mit anderen Firmen dann zu tun hat oder auch mit anderen Leuten und äh, ich habe jetzt in, in letzter Zeit zwei Projekte auch miterlebt, die sind gescheitert, also das waren jetzt nicht unsere Projekte, sondern haben die involviert, gescheitert oder sehr stark ins Straucheln gekommen, nicht weil äh, Lieferengpässe oder Corona oder sonst, sondern wirklich wegen einer schlechten Teamaufstellung und, und äh, entscheidenden, Fehlstellen vielleicht auch in der Teamkonstellation, die mhm. nicht richtig besetzt waren oder wo einer dann plötzlich keinen Bock mehr hat oder nicht motiviert ist. Also, ähm, das, das bringt das Projekt ins Straucheln. So. Ja. Weil alle anderen Sachen, wenn, wenn ich ein motiviertes Team habe und Leute, die irgendwie auf Ideen kommen, dann kann eine Pandemie kommen. Ja, das haben wir dann unter Beweis gestellt. Da kann ein Krieg ausbrechen und plötzlich gibt es keinen Stahl mehr und kein Holz mehr. Da kommt man mhm. dann auch auf Ideen. Also, wenn die Leute motiviert sind und irgendwie mit dem Herzen bei der Sache sind, dann löst man diese Probleme. Ja. Aber das Personalproblem löst man eben nicht, wenn die, wenn die Motivation nicht da ist oder wenn die Stimmung scheiße ist oder die Leute sich nicht gewertschätzt fühlen oder hm. ja.
4: ja. Wir haben ja im ersten Interview über Geldanlage gesprochen, wie du selber anlegst. Das waren ja ETFs. Jetzt hat sich die Asset-Allokation aber komplett geändert bei dir, ne? Weil jetzt ist, glaube ich, das Hauptasset deine Firma. Nee. Nee? Ist, okay. Nö,
3: also von wenn ich jetzt auf meinen auf mein Gesamtvermögen gucke, ich hatte also genau, ich, ich überlege, ich versuche auch zu rekonstruieren, also mein wie sich überhaupt mein Portfolio seitdem verändert hat. Also ich habe mehr auch in Einzelaktien investiert, weil mhm. natürlich das einfach also ich Hobby klingt so blöd. Ein sehr gutes <lacht> ein sehr gutes Interesse von mir liegt nach wie vor auf Finanzen und ich beschäftige mich damit auch nach wie vor mhm. und habe verschiedene Einzelaktien gekauft, wo ich bei zweien ähm, bestimmt auch durch mein linksgrün versifftes Mindset. Also ich habe sowohl eine Biogas-Aktie als auch irgendwie nachhaltige Energien damals gekauft, die komplett durch die Decke gegangen sind mittlerweile. Das waren zwei Einzelaktien, die sich wirklich ausgezahlt haben und ähm, und habe auch so ja so Global Water ETFs. Also das das sind dann so was man wahrscheinlich eigentlich nicht machen sollte, wo man so ein bisschen beeinflusst ist von den eigenen, eigenen Wertvorstellungen und Neigungen und äh, das hat sich aber damals bei mir ganz gut ausgezahlt okay. ähm, und ich habe auch, ja, ich habe zum Beispiel auch Apple gekauft oder ich habe also ich hatte auch so ein paar, wo man moralisch jetzt nicht so hinterstehen kann, wahrscheinlich Aktien gekauft. Keine Waffen, keine, keine Drogen, kein Nikotin.
4: Ja, aber Öl ist ja zum Beispiel auch äh, eine Asset-Klasse, die man im Depot haben sollte, auch wenn es nicht so nachhaltig ist.
3: Ja, das stimmt. Hab, das habe ich nicht. Also ich, meine Einzelaktien, genau, sind, sind alles Unternehmenswerte und eher so Tech- und, und Nachhaltigkeitspassiert. Und der Rest ist nach wie vor in ETFs. Mhm. Ähm, was ich damals auch gemacht habe war meine Tochter hat ja ihr eigenes Depot das habe ich für alle Kinder fortgeführt also meine Kinder haben auch ETF Anlagen jetzt schon alle die einfach wachsen sollen mit Sparplänen bespart werden und aber so von der von der Asset Allokation her würde ich sagen macht meine Firma eigentlich nur ungefähr ein Zehntel aus weil ein Zehntel. ich natürlich ja also wir haben ähm, wir haben gegründet mit äh, der Mindestsumme, also man muss ja 25.000 Euro, muss man sozusagen in eine GmbH legen, wenn man gründet. Mhm. Und ähm, wir haben es äh, relativ schnell geschafft, Uns, also wir haben keine Kredite oder sonst was aufgenommen, weil das total schwierig ist als Startup, da irgendwelche, also überhaupt Schulden zu machen bei einer Bank, sondern ja. wir haben damals uns sozusagen, wir sind übereingekommen, dass wir, ähm, eigenes äh, Geld in die Firma legen als, als Masse. Das war damals ein höheres Invest und äh, dafür unser Gehalt äh, runterschrauben. Also wir haben gesagt, statt jetzt eine Riesensumme in die Firma zu stecken, damit wir uns ein ordentliches Geschäftsführergehalt äh, auszahlen können, legen wir eine etwas kleinere Summe in die Firma und verzicht, also wir stottern das sozusagen mit mit äh, niedrigeren Gehältern ab, also Opportun Opportunitätskosten, ich weiß nicht, wie man es nennen würde, aber dass ich sage, ich, ich verzichte jetzt auf das Gehalt, das ich in einer anderen Firma kriegen würde, vielleicht für mhm. den Job, den ich jetzt mache, für ein bis zwei Jahre ähm, und quersubventioniere, also die Firma durch meine Arbeitsleistung und ähm, diese Gesellschafterdarlehen, die wir damals eingelegt haben, haben wir uns tatsächlich jetzt Anfang diesen Jahres vollständig zurückzahlen können. Das heißt, die Firma ist schuldenfrei. Mhm. Ich kriege jetzt auch ein, ein, ein anständiges Gehalt von meiner eigenen Firma mittlerweile und ähm, bin da äh, saniert. Also wenn, wenn jetzt die Firma Pleite machen würde, was sie auf jeden Fall nicht soll und ich hoffe, dass das noch viele Jahre trägt, aber wenn das jetzt so wäre, hätte ich zumindest keinen Verlust mehr gemacht. Mhm. Und alles andere ist aber einfach weitergelaufen und mein, also mein Depot ist wirklich extrem gewachsen auch, weswegen ich auch mit dem, also mit diesen sechs Jahren, ich habe einfach alles liegen lassen, was lag, und habe äh, mich möglichst wenig darum gekümmert um die ETFs, ja, das soll man, diesen Spruch habe ich mir gemerkt, ähm, das ist angewachsen, das gibt mir jetzt auch ein gutes Gefühl mit dem, ja, mit diesem, als Gegengewicht für das Risiko, das ich in der Firma fahre, zu wissen, ich habe hier, ich sitze hier auf einem ersparten, das mir auf jeden Fall auch eine neue Orientierung möglich machen würde. Also wenn es jetzt völlig in die Binsen gehen würde, dann wären wir nicht ruiniert, dann würden wir uns umorientieren. Und gerade auch jetzt dieses Jahr, also die Firma kennt eigentlich nur Krisenmodus. Ne? Jetzt, jetzt hat sich die Krise verlagert zu, weg von äh, alle sind im Homeoffice und man kann nirgendwo Ausstellungen eröffnen. Jetzt wollen sie alle wieder Ausstellungen eröffnen, aber man kriegt kein Material mehr. Also hm. es ist, es, wir kennen eigentlich nur diesen... diesen Modus der mal gucken und improvisieren und positiv denken und ähm, wird schon gut gehen. Ja. ja.
4: Aber dadurch lernst du ja auch nochmal enorm dazu.
3: Dadurch lerne ich nochmal enorm dazu und merke auch, dass ich nach wie vor, also ähm, mein eigenes, also ob das jetzt mein Humankapital, meine Arbeitskraft ist, ist wird immer meine Haupteinnahmequelle sein, glaube ich. Also ich bin durch diese ganzen, diese, diese Langzeitinvest, das ist alles wichtig und das, dass ich mache das auch nach wie vor. Also wenn ich was übrig habe, also zum Beispiel als wir dieses, als wir einen Teil letztes Jahr haben wir uns den ersten Teil unseres äh, unseres Gesellschafterdarlehens auszahlen können, das ist direkt ins Depot gewandert. Eigentlich das habe ich direkt angelegt, wenn ich was übrig habe. Mein Notgroschen ist jetzt ein bisschen höher als er früher war, weil ich einfach mehr, also ich, ich will mehr Monate auf Tasche haben, sozusagen, falls was total schief geht.
4: <lacht> ja, oder ein schwarzer Schwan nochmal kommt.
3: Genau, falls, also ja. was könnte denn, ja. Jetzt haben wir zwei ganz schön krasse schwarze Schwäne schon vorbeisegeln, ja. haben wir in den letzten zwei Jahren, aber man weiß es nie. Ich will jetzt ja. auch nicht mehr sagen, was soll jetzt da noch kommen, weil dann, keine Ahnung, Meteoreinschlag in Berlin <lacht> oder dann ist eh egal, aber ja, ja nee, aber dafür, genau, das, das habe ich so ein bisschen als, als Backup, aber wenn sonst eigentlich jetzt von meinem, von meinem Investment, von meiner Struktur nicht mehr groß abgewichen. Also das war schon gut. Das war auch, falls irgendwelche Leute mal die Folge 50 jetzt hören sollten oder junge Mütter, die deinen Podcast hören und überlegen, was sie machen könnten. Also am Anfang einmal richtig gut drüber nachdenken, lohnt sich langfristig total dass man da auch einfach nicht mehr so viel ran muss. Und dass man auch in den Zeiten, also wenn man 16 Stunden am Tag arbeitet und drei Kinder hat, dann guckt man nicht abends nochmal ins Depot, dass man ja. auch einfach weiß, das ist okay so, das ist gut aufgesetzt, das kann auch einfach ein halbes Jahr laufen. Da passiert jetzt nichts Schlimmes oder so.
4: Hm. Und äh, hast du jetzt noch andere Assets außer den ETFs und den Aktien? Ähm, also wir haben damals noch über P2P-Kredite gesprochen. Da warst yeah. du ja auch ein bisschen investiert. Bist du es heute immer noch oder bist du komplett davon weg?
3: Ich bin davon weitestgehend weg, weil mich das genervt hat. Mhm. So, das okay, ist, hat, also vielleicht habe ich es auch falsch angegangen, aber ich, also das war ja eher so ein bisschen so rumspielen, rumprobieren und ähm, da sind ein paar Kredite komplett ausgefallen und dann habe ich auch gemerkt, das ist zum Beispiel was, wo hab, ich das Gefühl habe, ich kann es nicht einfach laufen lassen, sondern ich will mhm. auch drauf gucken, ich will da jetzt nicht so Auto investieren. Und da liegt wahrscheinlich noch also ein winziges Sümmchen. Ich glaube, Bondora ist, ist noch so ein mit so einem Autopiloten, aber ähm, das ist eigentlich komplett weg und was ich sonst, nee, also genau, ETFs und Aktien, ich habe niemals angefangen mit irgendwelchen Kryptowährungen, dafür hatte ich keine Zeit, ich habe ich hab kein Gold gekauft, das ist dann schon die Firma, ja, ja, also mhm. und drei Kinder, <lacht> Die müssen mich im Alter aushalten. Das ist, okay. äh, das ist die finanziell schlechteste Entscheidung gewesen, die ich jemals getroffen habe. Ich habe letzte Woche für 230 Euro drei Paar winzige Herbstschuhe gekauft. Also die finanzielle Abwärtsspirale, ja.
4: <lacht> okay, ja. aber du hast ja gesagt, du hast für alle drei Kinder Sparpläne aufgesetzt, ja. ähm, dann normal MSCI World oder Acqui oder wie bist du da vorgegangen?
3: Ähm, unterschiedlich, auch so ein okay. bisschen aus, aus, äh, zum Austesten, genau. Einmal gibt es MSCI World mit ähm, Emerging Markets, dann habe ich einmal einen äh, S&P 500 mit MDAX gemischt. Mhm. und äh, beim letzten habe ich, glaube ich, nur noch Acqui, weil ich keine Zeit hatte, ja, aber <lacht> okay. das ist auch ganz interessant so, wenn man sich dann die Performance-Kurven mal anguckt.
4: Wie ähnlich sind sich die Performance-Kurven?
3: Äh, es war lange Zeit parallel, mhm. jetzt ist es, ähm, ich, ich habe es gar nicht so richtig hinterfragt, wahrscheinlich liegt es auch am schlechten Eurokurs. also jetzt hat sozusagen der MSCI World den äh, den MDAX äh, und, also sind die, die sind gerade auseinandergelaufen, genau. Ja.
4: Okay, da bin ich ja mal gespannt, was du dann beim nächsten Gespräch erzählst, wie sich das dann entwickelt hat. Weil das ist natürlich immer so ein interessanter Vergleich.
3: Ja, auch über die Jahre zu beobachten.
4: Genau. Ja, Ich meine, letztendlich geht es ja darum, über die Jahre zu investieren und dann am Ende ein großes Vermögen zu haben, von dem man dann leben kann. Vielleicht muss ich dann kann.
3: kurz, bevor sie 18 sind, bei allen Umschichten, damit die mir nicht vorwerfen, dass ich sie irgendwie ungleich und dann werde ich verklagt von den eigenen Kindern, <lacht> weil irgendwie diskriminiert. Warum hast du für mich keine, keinen äh, DAX gekauft?
4: Das ist ja trotzdem noch breit gestreut ne? und ich glaube DAX wäre die schlechteste Entscheidung gewesen, aber S&P 500 mit dem MDAX, das ist ja jetzt nochmal eine komplett andere Mischung und das sind ja trotzdem äh, die über 500 Unternehmen.
3: Ja und also das war eine Zeit lang auch besser. Ja. Also ähm, ich überlege jetzt gerade, welche Phase das war. Wahrscheinlich relativ zu Beginn, als ich noch öfter reingeguckt habe, hatte ich das Gefühl, oh, das war die bessere Entscheidung, jetzt hat es sich sehr relativiert, aber so sieht man auch, ne? es sind, also man muss einfach einen Horizont von ein paar Jahren stecken, um das genau. dann auch immer wieder ähm, über, über diesen Mittelwert legen zu können und dann am Ende, also ich glaube auch da wieder so Learning, rückblickend auf mein damaliges Interesse oder was ich damals entschieden habe vor sechs Jahren, würde ich immer sagen, einfach auf jeden Fall anfangen <lacht> und machen ist immer besser als auf die perfekte, also Leute, die sich jetzt 23 Mal noch eine neue Stückelung oder Asset-Allokation überlegen, ich würde auch da sagen, mit, mit einem Kleinbetrag anfangen, ETFs kaufen, weil das ist, alles ist besser, als irgendwie das Geld rumliegen zu haben, auf dem Tagesgeldkonto, auch wenn es jetzt wieder irgendwie ein bisschen Zinsen gibt, aber, also, ich habe irgendwann mal von ein paar Monaten, äh, weil ich mittlerweile auch das Depot meiner Schwiegermutter verwalten darf, habe ich mal ausgerechnet, ähm, so einfach Wachstum, weil, also als das so krass runterging, genau, als jetzt im Februar, März, als die, jetzt die Börse einbrach und sie war ja. irgendwie beunruhigt, habe ich gesagt, guck mal, jetzt steht dein Depot da und da und, ähm, das, ich glaube seit 2018 habe ich das verwaltet und eben auch investiert für sie und dann habe ich ihr daneben gelegt, die Summe, die sie heute hätte, hätte sie damals einfach so einen Sparbrief gekauft oder so ne? mit 1,5 ja. Prozent Verzinsung. Ich dann, ich weiß, dass dein Depot gerade irgendwie 30.000 Euro runtergegangen ist, aber das ist trotzdem 80.000 Euro höher, als es wäre, wenn. Also so, keine Ahnung, das sind Fantasiezahlen. Aber das war tatsächlich, der Kontrast war so extrem trotzdem noch zwischen den Zahlen, wo man einfach sagt, ja, es ist ein, es ist ein hartes Beben gerade gewesen und das beunruhigt, je jünger man ist an der Börse, glaube ich, ist das natürlich erstmal ein doofes Gefühl, fällt das jetzt ins Bodenlose, bin ich morgen, stehe ich ohne einen Pfennig da, aber, aber die, grundsätzliche, äh, die grundsätzliche Tendenz einfach, ja, der Markt geht nach oben und, und äh, die Sparbriefe waren einfach, die haben ja nicht mal die Inflation ausgeglichen in den letzten Jahren. Es wäre einfach Bullshit gewesen, es anders zu machen. Eben,
4: eben. Aber du hast äh, eben nochmal eine ganz interessante Sache erwähnt Und zwar, dass man sich vorher überlegen sollte, wie man dann vorgeht. Ich habe jetzt auch in den letzten Jahren festgestellt, es gibt viele Leute, die dann irgendwann nach Jahren, wo sie investiert haben, dann auf den Trichter kommen, sie wollen es doch anders machen und dann verkaufen sie ihre ETFs oder ihre Einzelaktien, je nachdem. Und zahlen immense Steuern, nur ja. um einfach das umzuschichten. Und das macht dann eben auch keinen Sinn. Und von daher würde ich mir auch vorher genau überlegen, brauche ich wirklich Dividenden oder reicht es nicht, wenn ich in ETFs gehe oder umgekehrt? Weil äh, sich dann später umzuentscheiden, das kann teuer werden.
3: Ja, und also, also Steuern kriegst du vielleicht noch ein Stück zurück, ne? aber ähm, auch die Gebühren, die man dafür bezahlt. Ja. Also ich habe immer, wenn ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt Bock darauf oder darauf, ich habe eigentlich immer dazu gestückelt. Und dann dünnt man den ursprünglichen Plan vielleicht so, dann schleicht man das aus, weil ja. irgendwas anderes nachwächst, wo man dann irgendwie, wenn was über ist, in eher in eine andere Sparte oder in einen anderen Teil investiert. Aber ich glaube auch, also komplett, komplett verkaufen. Ich glaube, so ein Einzelwert, wenn man da wirklich nicht mehr hintersteht die Erfahrung hast du ja auch gemacht. oder man Das, das gehört mit, dazu, aber
4: nicht das komplette. Ein Einzelwert
3: zu, zu, zu verkaufen, das ist was anderes. Aber die komplette Strategie irgendwie nochmal ja. neu aufzusetzen, verursacht wahrscheinlich Kosten, die man dann erstmal wieder reinholen muss. Also da muss ja. die neue Strategie schon sehr, sehr gut sein.
4: Genau. Äh, welche persönlichen Ziele hast du dir denn jetzt so für die kommenden Jahre gesetzt? Ähm, willst du nochmal so Risiko gehen oder bist du jetzt erstmal damit durch?
3: Also ich fahre ja noch volles Risiko, nach wie okay. vor. Jetzt muss erstmal der Winter kommen. Wenn mhm. ich irgendwie bis März mein Büro heizen konnte, bin ich schon froh. Ja. Ähm, nee, also noch mehr Risiko brauche ich gerade nicht. Sonst muss ich irgendwie anfangen mit Bungee-Jumpen ohne Seil. <lacht> Aber okay. ich will, was, also mein persönliches Ziel ist gerade eher, ähm, ich würde mir wünschen, dass ich in den nächsten drei Jahren an den Punkt komme, wo ich so ein bisschen äh, runterfahren kann, was meine Arbeitszeit angeht, weil es jetzt einfach, also es war ein hoher Zeitinvest jetzt in den ersten fast drei Jahren und mhm. ähm, ja, mit meinen, mit meinen drei Kindern noch ein bisschen Zeit verbringen kann, ehe sie ausziehen, so wie die Zeit fliegt, so wie die letzten sechs Jahre geflogen sind, ist das ja wahrscheinlich übermorgen, dass die dann ja. alle keinen Bock mehr auf mich haben und gehen. Und dann kann ich ja immer noch voll viel arbeiten. Also es wäre eher so, dass ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, die Firma ist so stabil, die, Leute, die Teams sind eingespielt, ich kann noch ein bisschen mehr delegieren, mich ein bisschen rausziehen aus dem Tagesgeschäft, ein bisschen mehr überblicken, Akquise machen und Projekte anschieben, aber genau, nicht mehr so viel Groundwork selber machen. Und ansonsten ist also unsere unsere Lebenssituation ist so gut, ich habe, ich bin heute Morgen habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, als ich ans letzte Gespräch gedacht habe, dass lustigerweise und ich glaube deswegen fühlt es sich so nah an, hat sich an meinen Wertevorstellungen oder an meinem inneren Kompass so wie was mir wichtig ist im Leben hat sich halt wenig verändert, obwohl okay. sich alles drumrum so krass verändert hat, bin ich immer noch wirklich also brauche nicht viel, ich bin wahnsinnig dankbar mit dem was ich habe und ich freue mich, dass ich einen Job habe, der mir unheimlich viel Spaß macht und der auch ja mich, mich bereichert einfach an Ansichten und an, an Lernen. Jedes Projekt bringt irgendwie auch neue Lerninhalte. Also jetzt habe ich mich gerade in, in äh, das Thema Münzen zum Beispiel wahnsinnig einarbeiten dürfen für ein Projekt. Ja, also okay. Numismatik, die Münzkunde. Das war ja. auch total witzig, das mal so als Wissenschaft statt äh, als Geldanlage <lacht> ähm, <lacht> anzuschauen und das ist da, da finden sich dann so viele Interessen von mir irgendwie wieder, die, die da zusammenspielen Also das ist Wirklich ein Segen, das ist äh, unheimlich schön und äh, so wirkliche Ziele, dass ich jetzt sagen würde, ich will mit 40 Millionärin sein oder so, das schaffe ich eh nicht mehr. Mit 45 <lacht> <lacht> ähm, habe ich eigentlich nicht. Wird sich, wird sich zeigen, wo es hinläuft.
4: Okay, aber man mhm. kann festhalten, Work-Life-Balance oder mehr Work-Life-Balance ist dann erstmal das äh, nächste Ziel.
3: Ja, okay. genau. Früchte, Früchte sind gesät, jetzt wachsen sie und dann will ich sie irgendwie ernten mal demnächst.
4: Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen und sage herzlichen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um in den Finanzrocker-Podcast zu kommen.
3: Ja, war ich super gerne. Ich komme auch jedes Jahr wieder oder in fünf Jahren. Wir machen das immer wieder.
4: Alles klar, Alice. Vielen Dank.
3: Okay. Danke dir, mein Lieber. Bis bald.
4: Das Interview mit Carsten im Mai 2019 gehört zu den außergewöhnlichsten Hörerinterviews, die ich je gemacht habe. Carsten arbeitete als Feuerwehrmann und verlieh in seinem Nebenbusiness Hüpfburgen für Veranstaltungen. Aus dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit entwickelte sich auch noch der Bau und die anschließende Vermietung von Garagenparks. Mittlerweile arbeitet Carsten nicht mehr als Feuerwehrmann, sondern hat sein Nebenbusiness zum Hauptberuf gemacht. Darüber und über viele weitere Themen sprechen wir in den kommenden 30 Minuten. Let's go! Ja, nach über drei Jahren habe ich heute Carsten wieder zu Gast und das freut mich sehr, weil die Folge natürlich immer wieder in meinen Podcast-Folgen auch auftaucht und es war eins der Interviews, die mir bis heute im Hinterkopf hängen geblieben sind und ich freue mich sehr, dass du nochmal Lust hast, in den Podcast zu kommen und sag Hallo Carsten.
0: Ja, hallo Daniel, schöne Grüße aus dem Rheinland und ich freue mich auch, dass ich nochmal da sein darf.
4: Ja, wir haben ja in Folge 123 über deinen Werdegang vom Feuerwehrmann über die Hüpfbogenvermietung zum Inhaber von Garagenparks gesprochen. Damals konntest du dir das schon erlauben, nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Wie ist denn heute der Stand bei dir?
0: Also heute bin ich jetzt wirklich seit, ich habe im Januar 2020, habe ich damals... Ähm, ich gekündigt. Also es war damals, ich kam aus dem Urlaub, aus dem Skiurlaub zurück und habe dann gesagt, so, oh, ich würde gerne nächstes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr auch wieder in den Skiurlaub fahren <lacht> und, das, und im Sommer wollte ich gerne mal drei Wochen am Stück nach Kroatien mit dem Wohnwagen runter und hat dann halt mein Vorgesetzter gesagt, nee, Sommer sind nur zwei Wochen drin, dann eine Woche arbeiten, dann, müsste ich, dann könnte ich halt nochmal dann zwei Wochen oder sowas. Nur halt nach Kroatien ist ein langer Weg. Und dann habe ich damals gesagt, nee, das ist mir zu kompliziert. Weihnachten nächstes Jahr kriege ich auch nicht frei, weil ich dieses Jahr frei hatte. Und mhm. habe ich dann im Januar spontan dann halt einfach gesagt, ja, okay, dann habe ich meine Kündigung geschrieben an dem Tag noch und habe dann halt die Kündigung eingereicht und hatte meinen letzten Arbeitstag vor zwei Jahren. Mhm. 18. Juni 2020 und seitdem bin ich so gesehen in der Freiheit. Fehlt dir denn dein äh, normaler Angestelltenjob? Am Anfang ja. Also am Anfang hatte ich tatsächlich so das Gefühl, oh, weil es ist ja dann auch, dann kam der Winter, dann kam, oder wir hatten ja schon Corona 2020 im Juni, ne? und mhm. da hat wirklich irgendwas gefehlt, weil im Winter habe ich ja auch nichts zu tun, weder Hüpfburgen noch, in dem Zeitpunkt habe ich glaube ich gar nicht gebaut, weil ich da gerade fertig war. Und ja. Dadurch hatte ich wirklich so einen Durchhänger in den Herbsttagen, ne, dass man halt so, so eine kleine Winterdepression, weil man halt keine Aufgaben mehr hatte, ne, man muss irgendwas machen und ja. ja. Nach eineinhalb Jahren, also ich habe noch Jahre, also jetzt eineinhalb Jahre lang, habe ich noch regelmäßig von der Feuerwehr geträumt, dass ich noch da bin yeah. und dass ich noch arbeite und sowas. Ne? Und, aber jetzt mittlerweile nach zwei Jahren, jetzt wo der Sommer ist, wo man halt wirklich frei machen kann, was man möchte, wo diese Corona-Auflagen weg sind, ist das Ganze wieder so entspannt, dass ich eigentlich, also ich kann mir jetzt momentan nicht mehr vorstellen, irgendwann nochmal als Festangestellter, wenn nur aus Spaß halt irgendwo zu arbeiten.
4: Das heißt aber, neben der Freiheit, die du sonst im Alltag hast, hast du die finanzielle Freiheit auch erreicht?
0: Die finanzielle Freiheit, ja, die hatte ich ja damals schon so gut wie, das hat hm. sich jetzt so weit, ja. Also ohne Hüpfburgen, ich hatte ja damals einen Kommentar gelesen. Man stand dann drin, ja, er ist ja auch selbstständig bei dir in dem, im, ähm, auf der Homepage. Ne? Dann stand ja. dann ein Kommentar, ja, er hat ja auch die Hüpfburgen, er lebt da davon oder was auch immer. Ne? Aber halt die Hüpfburgen, die haben jetzt in der Corona-Zeit zwei Jahre lang nur Minus eingefahren, die 10.000 Euro mhm. jedes Jahr und deshalb da. Das geht auch ohne. Mhm. Inwiefern haben die Minus eingefahren, weil
4: die die ganze Zeit
0: nur rumlagen und du die Lagerkosten hattest oder wie? Ja gut, das Lager ist ja mir. Also ich hatte die Lagerkosten, die Abschreibungskosten und dadurch habe ich dieses Minus reingeholt. Ich mhm. hatte dann Aufträge, dass ich im Jahr dann halt, was weiß ich, sagen wir mal 20, 30 Sachen draußen hatte. Dann habe ich dann meine 3 4.000 Euro da verdient, was normalerweise an einem Wochenende teils dann rumkommt oder sowas. Mhm. Das habe ich dann in einem Jahr verdient, weil halt nur noch kleine private Kindergeburtstage, kleine Hüpfburgen und da ist ja alles zum Erliegen gekommen. Das Zeitfenster wurde begrenzt durch die Lockdowns. Dann war das halt auch schon gegessen, eigentlich die Jahre.
4: Wie sieht denn jetzt heute deine Asset-Allokation aus? Du hattest ja damals Garagenparks, du hattest ein paar Aktien, ein bisschen P2P-Kredite. Hat sich das jetzt ordentlich geändert oder ist es relativ gleich geblieben?
0: Das ist, also die, ähm, also Aktien bin ich halt wirklich nur noch ganz klein vertreten, mhm. weil da bin ich zu dumm für, muss ich echt sagen, das ist, ich beschäftige mich nicht damit, das ist wie, als wenn ich meine Steuererklärung selber machen müsste, das ist für mich so böhmische Dörfer ja. und deshalb sage ich ganz klar, Aktien habe ich noch ganz, ganz, ganz kleines Stückchen, also um die 10.000 Euro sind noch bei mir in Aktien investiert, mhm. alles andere ist halt wirklich Immobilien, die Immobilienbestände sind größer geworden wie damals und ähm, Mintos, habe ich damals auch. Ich habe dann schon gemerkt, oh, kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor mit diesen Mintos-Sachen. Habe dann nur noch kurzlaufende Kredite, die ein bis zwei, ein bis drei Monate halt maximal waren, damit mhm. ich halt schnellstmöglich, wenn irgendwas sein sollte, mein Geld abziehen konnte ja. und dann war der erste Anbahner damals, der bei Mintos, auf einmal dann halt, oh, Zahlungsschwierigkeiten, mhm. da habe ich direkt, alles klar, nicht mehr investieren und das Geld rausgezogen, da kam der zweite Anbahner, dann ging das nur noch nach unten, habe ich so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob es nochmal hochgegangen ist, ich habe mich mit dem Thema danach auch nicht mehr beschäftigt, ja. habe, in den zwei Jahren, wo ich Mintos hatte, kann ich nur sagen, war eine super Sache, ich habe 1500 Euro ungefähr an Zinserträgen in den zwei Jahren erwirtschaftet mhm. mit diesen Aktionen, die die damals gemacht haben und den Zinsen und 70 Euro sind aktuell noch ausstehend, also das hat sich gelohnt damals, ja, jetzt das mittlerweile weiß ich es nicht, mhm. genau, würde ich auch sagen, ja. Aber ähm, kurz nochmal zu den
4: Aktien. Ähm, du hättest ja auch sagen können, ich investiere jetzt in ETFs. Ich habe dann ähm, so die Standardrendite, aber da brauchst du ja nicht viel, viel Können oder viel Wissen.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Also ich habe das ganze Thema, ich habe immer Einzelaktien gemacht und hm. mit den ETFs irgendwann, dann war auch kein Budget mehr da, weil ich das ganze Geld eigentlich immer in die Neubauten jetzt gesteckt habe. Ich habe ja jedes Jahr wirklich immer gebaut, gebaut. Irgendwo hatte ich, also ein Grundstück gekauft, das war immer ein Grundstück gerade im Kauf, hm. ein, ein, eine Immobilie war in der Planung und irgendwo war eine im Bau. Ich habe wirklich einmal pro Jahr eine Million ungefähr und teilweise auch mehr halt verbaut, verbaut. Und das lief ja immer weiter. Jetzt die letzten Jahre bis jetzt. Dieses Jahr im Februar habe ich meine letzte Halle fertiggestellt. Hm.
4: Und äh, ganz kurz nochmal zu Mintos, also ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, also nachdem da ein Darlehensanbanner nach dem anderen von der Plattform geflogen ist, da habe ich auch gesagt, nee, das funktioniert so nicht mehr und äh, ich bin da jetzt auch mit einem ordentlichen Plus rausgegangen, habe jetzt glaube ich noch 200 Euro, die in Einholung sind, was nun damit passiert, weiß ich nicht, aber ich bin trotzdem mit Plus raus, aber würde jetzt auch bei Mintos nicht mehr investieren.
0: Nee, nee, würde ich auch nicht mehr, also das ist, das ist vorbei. Die schönen Zeiten mit Aux Money, wo die da angefangen haben oder Mintos war ja super, das war ja eine super Rendite.
4: Ja, wobei Aux Money gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr in der Form. Ne? Die haben ja das Kreditgeschäft, äh, wo du investieren kannst, äh, auch eingestellt jetzt dieses Jahr. Mhm. Und ähm, also was ich tatsächlich noch mache, ist Bondora Go and Go. Und dann habe ich noch ein paar andere Plattformen, die auch gut laufen. Aber äh, der P2P-Anteil ist bei mir über die Jahre jetzt auch immer kleiner geworden.
0: Ja, ja, das ist also momentan. Damals waren wir auf so einer Hochphase 2019, ne? ja. da lief alles super. Und jetzt, aber gut, das sind so viele Faktoren, die hier einspielen, ne? Das ist, das ist auch unbeeinflussbar, was jetzt gerade hier passiert. Genau, ja. Ähm, du hast die Garagenparks eben schon angesprochen. Du
4: warst ja damals, ich glaube, beim zweiten oder dritten Garagenpark, den du da gebaut hast. Ähm, wie viele Garagenparks hast du denn jetzt mittlerweile?
0: Also ich hatte damals, hatte ich glaube ich, auch schon vier. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob die damals schon alle fertig waren, aber wir haben jetzt teilweise, wir hatten ja Grundstücke, die größer waren und dann haben sich die Garagenanzahlen, haben sich jetzt halt verdoppelt, teils mhm. würde ich sagen. Damals hatte ich einen Anteil von 95,5 Hallen, mittlerweile habe ich 174 Hallen und die vermietbare Fläche, die ich damals hatte, waren damals 3.000. 100 ungefähr. Hm. Und jetzt mittlerweile sind es 5700 Quadratmeter, die ich jetzt vermiete, plus noch Büroeinheiten, Lagerboxen, Außenstellplätze, Seekontainer. Ja, also es ist ein bisschen mehr geworden.
4: Seekontainer?
0: Seekontainer. Okay. Mittlerweile ist halt, stellt sich halt heraus, dass halt viele Leute, wir hatten ja jetzt auch, wir, werdet ihr wahrscheinlich in Deutschland komplett mitbekommen haben, dass wir hier dieses Unwetter hatten, wo jetzt halt in Aweiler ja. und bei uns die ganze Region war ja komplett überflutet, mhm. viele Flutschäden waren hier gewesen und ähm, jetzt haben halt viele Leute, die ihre Möbel einlagern mussten ja. und sowas und deshalb halt Seekontainer oder Lagerboxen, das sind noch kleinere Einheiten wie diese Seekontainer. Mhm. Und so einen Seekontainer, den kannst du dir vorstellen, der ist knapp drei Meter breit, ungefähr sechs Meter lang und dann hast du halt wie eine kleine Garage, mhm. wo du dann halt Sachen einlagern kannst. es so, geht dann in das Storage-mäßige, was und, jetzt auch ein großes Thema ist. Und das steht dann bei dir im Garagenpark? Genau, ich habe jetzt halt in ähm, Wegberg, haben wir hinten eine ganze Reihe gemacht mit äh, 14 Stück und da sollen noch sechs dabei kommen. In, weil, weil das wisst, hatte ich schon immer welche hinten stehen, mhm. auch die Lagerboxen und die stehen jetzt einfach hinten auf dem Gelände und dann kann man da noch mit einlagern. Okay und wie viel Arbeit ist für dich damit verbunden? Ich meine auch mit Vermietung und allem drum und dran, das machst du alles alleine? Das ist, ich habe mittlerweile einen Hausmeister, mhm. der arbeitet halt an zwei Tagen für mich und Arbeit, also es ist keine Arbeit, ne also die müsste man die Arbeit mal definieren, was ist ja. Arbeit, ne? Irgendwie ist ja mit Arbeit irgendwo ein extrem negativer Begriff verbunden. Ne? Oh, ich muss jetzt arbeiten. Aber für mich ist das halt eine Abwechslung, dass ich halt von zu Hause rauskomme, dass ich halt nicht nur auf dem Sofa sitze, mhm. sondern jetzt irgendwo mal den Rasen zu mähen oder irgendwo was zu reparieren, was ja bei den Garagen, die sind ja neu, da passiert nicht viel, was kaputt geht. Man hat ab und zu mal ein paar Schäden, wo dann halt ein Mieter irgendwo was beschädigt hat, dass man mal ein Kantteil austauscht oder ein Tor oder sowas, aber mhm. ansonsten habe ich eigentlich wenig Arbeit. Einmal im Monat werden die Zahlungseingänge kontrolliert, ein Tag im Monat werden die Steuernunterlagen sortiert. Ansonsten, ich habe einen Garagenpark in, in Mönchengladbach, hm. da bin ich alle zwei Monate einmal, dass wir da hochfahren mit zwei Mann, Da machen wir da die Grünpflege, machen die Reparaturen und das ist theoretisch mit wenig Arbeit verbunden, so ein Park.
4: Das machst du selber, die Grünpflege dann?
0: Ja, ja, genau. Wir haben, ich habe einen Balken mehr gekauft, eine Motorsense, Kettensäge, wir haben eigentlich alles und dann mache ich mit meinem Aber, also mit meinem Stefan so gesehen, machen wir zusammen dann da die, die Arbeiten.
4: Hm. Und äh, was machst du sonst den äh, ganzen Tag, wenn es nicht so viel Arbeit ist? Planen oder
0: chillen? Naja, chillen, chillen eigentlich nie. Also ich bin immer irgendwas <lacht> am machen. Also, okay. Jetzt momentan ist natürlich die Hüpfburgen, jetzt kommen halt viele, viele Anfragen rein, weil alles, mhm. was jetzt halt die letzten zwei Jahre sich aufgestaut hat, muss jetzt momentan wohl abgefeiert werden. Ja. Momentan ist halt wirklich, dass das Telefon die ganzen, also halt oft klingelt jetzt für die Hüpfburgen, viele E-Mail-Anfragen, Rechnungen, Angebote, sonstiges, dann habe ich noch ein Haus gekauft in Essig, das wollte ich ursprünglich für mich selber renovieren, mhm. habe aber tatsächlich jetzt festgestellt, weil wir haben bis Februar über den Winter haben wir ja noch den letzten Bauabschnitt von Weilers Wist gemacht, da haben wir 530 Quadratmeter Hallenfläche, mhm. das waren ähm, insgesamt 16 Garagen und eine große Lagerhalle waren das gewesen, 120 Quadratmeter habe ich, hab ich da gebaut. Mhm. Und äh, habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel Eigenleistung gebracht, habe da wirklich auf der Baustelle teils dann nachts oder immer übernachtet, wo dann halt die Baustoffe angeliefert wurden, weil dann halt da Bleche für 40.000 oder Tore für 40.000 und Holz und weil mir beim letzten Mal auf so einem Bauabschnitt Bleche geklaut wurden, habe ich dann halt nachts da geschlafen, habe dann mir einen Zimmermannsmeister genommen, habe mir meine... Freunde oder halt Helfer dann genommen, die dann halt mit mir zusammen dann den Holzbau tatsächlich alleine aufgebaut haben und haben sehr, sehr viel Eigenleistung dieses Mal gemacht, aber das hat mich irgendwo dann über den Winter richtig fertig gemacht, weil wir teils zwölf Stunden am Tag gearbeitet haben, mhm. der eine Zimmermann hatte dann Feierabend, da kam der andere Zimmermann, ein Kumpel, der mir dann halt mit weitergeholfen hat und wir haben dann zwölf Stunden am Tag da gebuckelt und da hatte ich so einen richtig kleinen Burnout und deshalb wird das Haus jetzt hier in Essig, was ich gekauft habe, was wir eigentlich für uns selber nutzen wollten, nicht so, nee, ich habe keine Lust mehr zu renovieren, das ist jetzt für mich zu Ende. Ich trete jetzt kürzer und jetzt wird das mit Gewinn gut verkauft. Okay.
4: Ja, ich meine, das sind ja auch Erfahrungen, da lernt man da eine ganze Menge draus, ne?
0: Ja, ja. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich nie mehr so viel Eigenleistung selber einbringe, dass ich dann doch lieber wieder ein Unternehmen beauftrage, in Zimmerei, die dann halt den Holzbau hinstellt, hm. wo ich dann einmal am Tag gucken fahre, super, wunderbar, alles klar. Aber das war zu viel, diese ganze Organisation von allem und dann noch viel Eigenleistung mache ich nicht mehr, mhm. aber jetzt ist es eh ruhiger.
4: Ja, du hast ja auch noch zwei Kinder, das heißt, die bekommen ihren Papa jetzt
0: deutlich häufiger zu sehen als vorher. Meine Tochter hat keine Zeit mehr für mich, die oh. ist jetzt hier in der Pubertät, okay. die sitzt jetzt lieber <lacht> allein in ihrem Zimmer und spielt Sims und macht und tut, also die Schleichzeiten wie vor 2019 mit den Pferdchen, irgendwelche Welten aufbauen, die sind jetzt vorbei. Okay. <lacht> ja. Mein Sohn hat die Nintendo für sich entdeckt. Mhm. Also jetzt momentan, ich bin jetzt hier ersetzbar geworden. Ich bin jetzt hier, theoretisch können wir schon fast sagen, hier die Midlife-Krise setzt langsam ein hier. <lacht> okay. Hm?
4: Um. <lacht> Lass uns mal über die Rendite bei den Garageninvestments sprechen. Hast du dir die denn mal ausgerechnet, wie wie die im Schnitt
0: so ist, die Rendite? Also ich habe tatsächlich, ne, also ich habe jetzt über Jahre lang, ne, da wurde ich immer schon mal gefragt, wie hoch ist die Rendite? Mhm. Ich habe mir das nie ausgerechnet, weil mich das wirklich nie interessiert hat. Und ich habe jetzt überlegt, soll ich mir die jetzt ausrechnen, aber mich interessiert es nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Ich habe am Ende des Monats bleibt eine fünfstellige Cashflow-Summe über von den Garagen-Mieteinnahmen. Ne? Mhm. Und für mich war immer nur wichtig, was gebe ich aus, was kostet mich das Ganze im Monat an die Bank und an Nebenkosten und was kommt an Mieten rein. Das waren für mich immer die zwei Faktoren, ja. die halt ähm, für mich relevant waren. Und deshalb, ich habe es nicht ausgerechnet. Also das ist Der eine Park wird dann so viel haben, der andere wird so viel haben. Also es kommt gut was bei rum, es ist eine höhere Rendite als bei Mietwohnungen, mhm. aber ich weiß es nicht. Nicht wichtig. Okay. Für mich war immer das Projekt wichtig, dass man halt die Hallen baut, dass man halt irgendwo, das, also das Bauen war für mich wichtiger.
4: Wir haben ja im ersten Interview auch über das Thema Kredite gesprochen und du hast ja für die Garagenparks immer Kredite in ziemlich großer Höhe dann auch ja. geholt. Wie hast du es mittlerweile geregelt? Also hast du da schon Teile abbezahlt oder läuft es jetzt die nächsten Jahrzehnte so weiter?
0: Nein, 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 also ich würde das niemals machen, also es ist, ich bin teils schon Sondertilgungen da rein am Drücken, damit ich halt möglichst schnell, ist steuerlich total dumm, was ich da mache, aber mhm. irgendwo bin ich halt immer noch so diese Einstellung, privat habe ich auch keine Schulden oder keine Privatkonsum oder sonstigen Sachen, immer noch nicht, werde ich auch nicht machen, auch nicht, wenn ich mir ein Auto kaufe, das wird dementsprechend meinem Budget angepasst, dann ist es halt was kleiner oder weniger Ausstattung. Und deshalb ist halt für mich wichtig halt, dass ich eine hohe Tilgung auf jeden Fall fahre. Ich habe Kredite, die laufen zwischen 15 Jahren, das ist die Zinsbindung, und mhm. dann halt laufen die zwischen 15 bis 18 Jahre. Und ähm, ja, 2032 sind jetzt die ersten Kredite bezahlt und deshalb hoffe ich, dass ich 235, das ist auch eins meiner Ziele, dass ich dann halt mit 57 dann komplett schuldenfrei bin. Mhm. Weil die Banken, die also die Banken sind irgendwo nervig, weil. Solange du halt irgendwo diesen Kredit hast, ne, dann kommt andauernd, ja, jetzt musst du eine Vermögensauskunft, jetzt musst du das, du bist immer der Diener der Banken, dass du denen irgendwas liefern musst, sei es jetzt die Jahresabrechnung, ist ja logisch, ne? Mhm. aber die wollen natürlich ihr Geld gesichert sehen und das, das will, aus dieser Knechtschaft will ich raus, deshalb das Haus in Essig habe ich jetzt auch bar bezahlt. <lacht> okay. Ja.
4: Aber das hast du jetzt ja wieder verkauft oder das willst Das du jetzt wird verkauft. jetzt
0: verkauft mhm. mit Gewinn, ja. Mhm.
4: Und das nutzt du dann auch wieder, um äh, deine Schulden äh, oder deine Kredite dann abzubezahlen?
0: Ähm, ich baue jetzt noch eine Halle okay. bei mir in die Nachbarschaft für die Hüpfburgen, dass ich nicht mehr bis, also acht Kilometer fahren muss, mhm. um halt zum, zum Lager zu kommen. Jetzt habe ich nebenan ein Grundstück gekauft, da kommt eine kleine Halle drauf und dann baue ich die dann von dem Erlös, dass ich die auch halt ohne Finanzierung baue. Hast
4: du denn mal drüber nachgedacht, äh, dann irgendwann diese Garagenparks auch mit Gewinn zu verkaufen oder ist das kein Ziel von dir?
0: Äh, weil das wisst, werde ich halten. Mhm. Mönchengladbach ist so ein Park, der halt so weit fern ab ist. Also ich, ich muss mir das überlegen. Mhm. Ich überlege halt immer schon, meine große Sorge ist jetzt, wenn ich jetzt irgendwann mal versterbe ne, und halt man kann an seine Kinder, man kann alle zehn Jahre 500.000 Euro verschenken. Ja. Nur die Immobilien, das sind mittlerweile ja, Einige Millionen, was dann halt irgendwann, wenn es abbezahlt ist, was dann ansteht. Und meine große Sorge ist, dann, dass dann irgendwann alles an die Steuer fällt. Ne? Mhm. Und deshalb habe ich jetzt überlegt, ob ich dann halt meine Anteile von den Parks Wegberg und äh, Euskirchen, ob ich die vielleicht verkaufe mhm. oder mal abwarten, was sich bis dahin ergibt. Oder halt, dass ich Mönchengladbach, den Park, wo ich mittlerweile die Anteile von meinem Kompanion gekauft habe, dass ich diesen Park, der dann halt so weit weg ist, obwohl er wenig Arbeit macht, mhm. ob ich den verkaufe. Aber äh, um
4: nochmal äh, auf deine Aussagen zurückzukommen, also das heißt, ähm, nicht jeder Park gehört dir vollständig alleine, sondern du hast ja, wie du im anderen Interview auch gesagt hast, mit ähm, welchen zusammengebaut und teilweise hast du dann die Anteile übernommen, beziehungsweise äh, gab es dann
0: auch einen Park, wo wo dein äh, Kompagnon da was übernommen hat von dir? Bisher noch nicht, nein, nein. Also die, die ganzen Parks, die ich gebaut hatte, ich hätte drei Parks mit Kompagnons, mit Freunden gebaut, ja. die ich dann reingeholt habe. Und einen, weil das wisst, der größte Park mit über oder fast 100 Einheiten, den habe ich halt alleine gebaut. Ähm, Mönchengladbach habe ich die Anteile jetzt übernommen mhm. und also weil das wisst, habe ich alleine wirklich gebaut, den großen, mhm.
4: ja. Und ähm, jetzt haben wir ja 2019 das Interview gehabt, das ist ja auch schon drei Jahre her. Ähm, hast du denn noch einige neue Learnings mitgenommen bei den
0: Garagenparks? Ich habe jetzt, ich habe viele Sachen mit Nebenkosten. Ich hatte damals immer eine Vorauszahlung von Strom gemacht und dann hatte ich am Ende des Jahres, haben die Leute sehr wenig Strom verbraucht, da musste ich immer sehr hohe Rückzahlungen machen. Mhm. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, das ist mir zu kompliziert, auch die Nebenkosten für über 100 70 oder 174 Hallen zu machen, das war mir zu kompliziert mhm. und habe dann gesagt, ich mache jetzt so eine Art Flatrate, die Leute haben 15 Kilowatt, zahlen halt eine Pauschale, wenn sie mehr verbrauchen, dann müssen sie nachzahlen, was halt weniger ist, das ist dann weg und das hat mir die Arbeit schwer erleichtert, okay. und dass man halt nicht mehr so viele Nebenkosten, Kleinigkeiten, ich achte jetzt mehr drauf, welche Mieter reinkommen, jetzt nicht mehr das junge Partyvolk, die dann nachher halt nur Terror machen und Müll und Halligalli und alles, all sowas und ähm, ich achte jetzt auch ein bisschen mehr drauf, dass die Mieter mal eine Haftpflichtversicherung haben. Das heißt, es gibt in Deutschland immer noch Menschen, die mhm. denken, ach, wofür brauche ich eine Haftpflicht? Und jetzt sind hier in der Region, bei dir im Norden, ist auch irgendwie ein Garagenpark abgebrannt, wo dann irgendwelche Leute da rumgeflext und geschraubt haben. Also alles, was mit so Dreck und Arbeit und Gefahr verbunden ist, nehme ich nicht mehr als Mieter an mhm. von vornherein.
4: Das heißt, Sie müssen nachweisen, dass Sie eine Haftpflichtversicherung haben?
0: Ja, ja, genau, mhm. Richtig. Und ich gehe jetzt Richtung mit diesen Seekontainern und Lagerboxen, Richtung Storage. Da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten, mhm. was jetzt momentan hier abgeht, dass halt so viele Leute, das Thema Storage ist jetzt interessant geworden.
4: Das ist ja in den USA schon seit Jahren der Fall, da gibt es ja in jeder ja. großen Stadt dieses Deutsch-Filialen, ähm, also hier mittlerweile ja auch, aber in den USA ist ja noch viel größer und da kommt dann der ganze Kram, der nicht mehr in den Keller passt, äh, der kommt dann da rein und dann zahlen die Menschen da viel Geld für, aber
0: äh, irgendwie scheint es die ja nicht zu stören. Ne? Ja, also ich, ich verstehe das nicht, das ist irgendwo da bin ich der schlechte Verkäufer ne das ist ich rede den Leuten schon immer ins Gewissen ich habe hier Leute die haben halt die Halle voll mit Prüll ja. und wenn man jetzt halt rechnet so eine Halle die kostet 230 Euro Brutto und die zahlen dann 230 Euro. Und im Jahr, ne, das, das läppert sich. Dann ja. haben die zwei Jahre diese Halle gemietet. Das Inventar, was da eingelagert ist, hat teilweise gar nicht den Wert. Und ich verstehe es nicht, warum es sich einfach verkauft. Ich sag denen noch immer, verkauft das doch. Die haben dann irgendein altes Auto da drin stehen. Was machst du damit, ne? Also hm. jetzt, das verliert an Wert. Und oh, ich verstehe es einfach nicht, dass die Leute bereit sind. In Köln habe ich mich damals schlau gemacht. Da gibt es ein Storage, da bezahlen die Leute für 0,8 Quadratmeter um die 30 Euro für, für ein Schränkchen, so gesehen, für ihre Skia reinzupacken oder was. Hm. Also ich verstehe es nicht, warum die Leute nicht einfach halt mal loslassen und ihren Prüll ver, äh, verschenken, verkaufen. Das macht mehr Sinn, als es halt irgendwo einzulagern. Hm.
4: Ja, das ist ja auch eine Sache, die Tim Schäfer immer äh, wieder kritisiert. Er hat ja auch diverse Artikel darüber geschrieben, weil er ja in den USA auch genau sieht, was sie dann da einschließen. Und äh, ja. das sind wirklich ein paar Skia, ein paar Koffer. Und dafür muss man ja nicht so viele Monate bezahlen.
0: Nee, auf keinen Fall. Hm. Ich hatte damals auch eine Frau, die musste kurzfristig die 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 Wohnung verlassen, weil sie da anscheinend die Miete nicht gezahlt hat. Mit der hatte ich nachher auch Zahlungsprobleme. Und ich habe nachher die Garage ausgeräumt. Und da waren dann auch neun Säcke mit Müll dabei. Da waren 26 Euro Pfand waren da drin. Was? Kleingeld, 20 Euro in 10 und 20 Cent überall in allen Kisten verteilt. Ne? Also Aha. das ist schon der Wahnsinn. Und jetzt haben
4: wir ja eine Energiekrise in Deutschland Beschäftigt dich das auch? Also gerade so das Thema Strom wird ja deutlich teurer. Ich glaube, Heizen, äh, gibt es das bei, bei dir in den Garagen?
0: Nee, nee, Heizung ist nicht drin. Strom hm. ist klar teurer, nur halt die Mieter, die bei mir sind. Also das sind sehr wenig. Ich habe jetzt, hab ja jetzt auch Lagerhallen, wo ja. ein Aufbereiter oder irgendwas drin sind. Die verbrauchen natürlich mehr Strom. Ne? Aber die verdienen auch dementsprechend ganz gut, glaube ich, für so eine Autoaufbereitung, dass die halt damit keine Probleme haben. Allgemein okay. Strom für Außenbeleuchtung, Kamera und sowas ist nicht viel. Also das ist halt vernachlässigbar bei dem, was halt da Volumen ist.
4: Ja, und äh, du hast ja das Thema Hüpfburgen schon angesprochen. Äh, während Corona hast du Minus gemacht, wie du gesagt hast. Ähm, das heißt aber, wenn du nur dieses Geschäft gehabt hättest, dann wäre es eng geworden, oder?
0: Nur die Hüpfburgen? Nee, ja. Damit wäre ich, wär ich gar nicht über die Runden gekommen. Nein, die Hüpfburgen, die sind nicht ertrags ertragsmäßig. Da hatte ich ja, wie gesagt, durch die Abschreibung allein 10.000 Euro, ich bin da plus minus null so rausgegangen. Hm weil ich ja selber mein eigener Vermieter bin, so gesehen. Ansonsten Gewinn. Du hast die Fahrzeuge laufen, du hast die Versicherungen laufen mhm. und da hätte ich keinen Gewinn gemacht. Deshalb jetzt momentan geht es wieder los. Ja. Anfang des Jahres hatte ich halt wirklich dann diesen extremen Run dass alle nachfeiern müssen und dass viel unterwegs ist. Und da bin ich schon in so eine Krise wieder reingekommen, weil die zwei Jahre, die waren eigentlich super entspannt. Ich hatte ja acht Jahre lang, ich habe 2012 mit den Hüpfburgen angefangen, hm. acht Jahre lang immer nur Action, Action, Action. Ja. Immer sobald halt März geht es dann los bis Oktober, dann ist wieder Ende. Immer nur Action, Action, Action. Und auf einmal hatte man jetzt wieder ein Wochenende für sich. Und das habe ich eigentlich genossen, dass man mal ein oder zwei Sachen am Wochenende nur wegfahren musste in der Hochzeit. Ne? Hm. Das war schön. Auf einmal ging es jetzt wieder los mit Fahren, Fahren, Fahren. Ich habe keine Mitarbeiter mehr, ja. möchte ich auch nicht mehr, dass man halt irgendwie eine Betreuung anbietet, mache ich nicht mehr. Ausliefern habe ich mich jetzt auch angefangen zu reduzieren und Anfang des Jahres war es wirklich so viel, dass ich dann an einem Wochenende freitags bis sonntags 40 Stunden gekloppt habe, oh. nur um alle Hüpfburgen auszuliefern und da habe ich auch gesagt, so jetzt höre ich auf. Ich, hatte, ich wollte es verkaufen, hatte zwei Interessenten,
4: ja.
0: habe dann an Vatertag zwei Menschenkicker raus, eine Hüpfburg raus, habe damit halt einen 800-Euro-Umsatz gefahren, habe mir dann gedacht, so, jetzt sitze ich zu Hause, langweilig, was mache ich jetzt? Das war halt wieder, das war auch nichts für mich. Dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt irgendwie so machen, größere Feiern, wo man halt einen großen Umsatz macht, da mhm. fahre ich hin. Alle kleinen einzelnen Hüpfburgen, die liefere ich während des Wochenendes nicht mehr aus. Also das ist Und so kann ich jetzt ganz gut leben. Jetzt verkleinere ich mich, baue die Halle nebenan, mhm. mache dann vieles, dann gehe ich kurz rüber, gebe die Hüpfburg raus und dann werde ich es wieder so machen wie am Anfang, wo es noch Spaß gemacht hat und nicht mehr diese riesen Sachen. das will ich nicht mehr.
4: Ja, aber ich meine, das sind dann auch Entscheidungen, die muss man dann treffen und wenn es dir damit besser geht, dann ist es ja super. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, eine letzte Frage nochmal zum Thema Garagen. Das ist ja auch ein Thema gewesen, was in den letzten Jahren immer größer geworden ist, jetzt unter anderem durch das Thema Storage, aber auch dadurch, dass die Leute sehr viele Autos dann in der Familie haben, die sie irgendwo unterstellen wollen. Meinst du denn, das ist auch ein Thema, was
0: jetzt die kommenden Jahre weiter so boomt? Ich denke schon. Also ich sehe jetzt einfach nur, wenn ich jetzt gucke, es gibt Anbieter, die haben in der Zeit, wo ich jetzt diese vier Parks gebaut habe und habe mich darauf konzentriert, viel in ja. Eigenleistung zu bauen, und Geld zu sparen, haben die sich halt ein Team aufgebaut und haben über 100 Garagenparks aufgebaut. Und die bauen jetzt auch halt in Weilerswist neben mich und solche Sachen. Mhm. Und, aber äh, das geht immer weiter, denke ich. Also, das ist es geht ja nicht nur ums Auto einstellen. Das ist halt irgendwo, das sind, ist ja alles Mögliche. Da sind teilweise auch Sachen eingelagert in den Lagereinheiten und sowas. Da sind die Unternehmer, Maler. Die wird's, die Handwerker, die wird es immer geben, es sind viele Handwerker, die auch da eingemietet sind in Wegberg. Das sind ja nur Lager und Garagen und da steht kein Fahrzeug drin.
4: Okay. Und jetzt hast du ja die persönliche und finanzielle Freiheit erreicht. Hast du dir denn trotzdem irgendwelche persönlichen Ziele für die kommenden Jahre gesetzt?
0: Also die Ziele sind jetzt mittlerweile, ich möchte <lacht> jetzt ruhiger treten. Okay. Also mir reicht das, was ich einnehme. Ich möchte meine Schulden getilgt haben. Das ist mir wichtiger wie jetzt halt irgendwie der stetige Wachstum. Yeah. Wenn ich nochmal ein Grundstück kriege, momentan ist es tatsächlich richtig schwierig, irgendwo Grundstücke zu bekommen, würde ich es vielleicht nochmal machen. Ich habe mhm. noch auf einer Warteliste bei einem Grundstück. Ansonsten bin ich da jetzt, ich baue meine letzte Halle in die Nachbarschaft, mache da meine Hüpfburgen rein, werde noch die ganzen Dächer, die jetzt halt überall sind, mit Photovoltaik belegen und das war es dann, glaube ich. Ja, mhm. ich reduziere mich jetzt komplett und trete mal insgesamt was ruhiger. Das ist ja auch entspannt.
4: Hoffentlich langweilst du dich da nicht irgendwann.
0: Ja, das kann schnell passieren. Aber ich versuche mich dann schon, ja, ich muss mal gucken, oder ich muss das Golfen noch anfangen. Ja, so dieses <lacht> <lacht> Klischee mal bedienen. Ich weiß es nicht. Also, aber Minigolf dann. <lacht> mal gucken. Okay. Wie war denn so also das Feedback auf die erste Folge? Oh, riesig. Ja. Also, ich habe ähm, sehr viele Leute wirklich hier gehabt, die ich dann halt äh, zum Thema Garagenpark so ein bisschen halt beraten konnte jetzt, jetzt hat mich äh, die Tage auch halt hier jemand angeschrieben der ähm, die Folge 14 Mal gehört hat was 14 Mal ja ja schon und jetzt jetzt auch eine eigene jetzt auch mit Hüpfburg angefangen ja. und sind viele, die sich gemeldet haben. Da wollten Leute teilweise von mir so, so ein Persönlichkeitscoaching, aber das kann ich nicht anbieten. Ich kann mhm. den Leuten Tipps geben, wie man einen Garagenpark baut, wo die Fallstricke sind, wo die Fehler sind, mhm. weil das habe ich ja oft genug gemacht. Aber jetzt halt persönlich irgendwie, wie man halt sich weiterentwickelt, das, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Das mhm. ist eh, wenn ich jetzt, wenn ich bedenke, früher, ich habe ja 2013, glaube ich, mit den Podcasts angefangen ne, dann halt diese Persönlichkeitsentwicklung. Ne, mittlerweile diese Chakra themen irgendwo nervt mich das mittlerweile. Dieses, ist Es ist gut zu dem Zeitpunkt, wo ich so, ich schaffe das alles mit meiner Willenskraft, mhm. aber irgendwo mittlerweile, ich kann es nicht mehr hören. Ne, also... Ja, aber ich finde es spannend, also
4: wir haben ja vor drei Jahren das Interview geführt und das war für dich ja auch eine komplett neue Situation und ähm, heute erzählst du einfach ohne groß nachzudenken, wie es ist und vorher hast du dich da doch schon ein bisschen schwerer getan, da hast du dich also auch unheimlich weiterentwickelt, finde ich.
0: Ja, das ist gut. Ja, man ist gewachsen, ne? man ist ja. gereift.
4: Ja, man ja. merkt das. Das ist ja bei mir genauso. Und äh, das sind äh, dann so Sachen, die fallen einem persönlich gar nicht so auf. Aber wenn man dann dieses Feedback bekommt, finde ich das auch immer enorm hilfreich. Ja, wunderbar. Ja, ja, ja schön. <lacht> Carsten, ich danke dir sehr herzlich für das angenehme Gespräch und wünsche dir für deinen weiteren Weg mit den Garageninvestments alles Gute.
0: Ja, danke schön. Ich danke dir auch. Und ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal auch dazu kriege, dass du halt auch ein bisschen Richtung Immobilien tendierst und halt die Aktien <lacht> so ein bisschen hinten anstellst und dann den Kapitalhebel nutzt. Schauen wir mal. Ja. Auch das Interview mit Mareike
4: führte ich im Jahr 2019. Das war sogar in dem Jahr die erfolgreichste Folge des Finanzrocker-Podcasts. Und ähm, damals sparte Mareike mit 27 über 800 Euro im Monat, absolvierte erfolgreich neben ihrem Job ein berufsbegleitendes Masterstudium und reiste beruflich unter anderem nach China. Auch bei ihr hat sich seit dem Interview einiges geändert. Wir sprechen über die Entwicklung ihrer Karriere, Aktienfehkäufe und die Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt. Viel Spaß! Für dieses Interview geht meine Leitung wieder in meine alte Heimat, die Rhein-Neckar-Region, zu Mareike. Sie war 2019 in der erfolgreichsten Folge des Jahres zu Gast und mit ihr möchte ich darüber sprechen, was seit dem ersten Gespräch bei ihr passiert ist. Aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Mareike.
1: Hallo lieber Daniel, danke, dass ich dich noch mal sehen und hören darf.
4: Ja, mich freut es auch und wir haben ja in Folge 128 darüber gesprochen, dass du mit 27 über 800 Euro im Monat sparen konntest, das war ja so der große Haken, dass die Leute reingegangen sind der in Clickbait, die Folge. Der Clickbait, Genau, genau, der Clickbait-Titel. Was ist denn seitdem bei dir passiert, sparst du immer noch so viel?
1: Viel ist passiert. Ähm, momentan kann ich leider nicht mehr so viel sparen. Ich hatte es dir in der E-Mail schon geschrieben, dass ich ähm, Ende 2, 2 21 ähm, Oktober bin ich Mama geworden. Also mhm. der kleine Moritz wird jetzt bald ein Jahr. Das heißt, ich bin jetzt gerade in Elternzeit und ähm, leider ist der Eltern Gelddeckel bei 1.800 Euro, was ich mit meinem Gehalt gerissen habe, weswegen mhm. ähm, sich das nicht äh, so, die Sparrate leider nicht so aufrechterhalten lässt, ne? weil man natürlich ja. auch laufende Kosten hat. Aber bis dahin, also zwischen 2019 und jetzt 2021, als ich in Elternzeit gegangen bin, da habe ich dann noch mal Gas gegeben tatsächlich, ja. Mhm.
4: Aber erstmal herzlichen Glückwunsch und ich glaube, du hast auch äh, geheiratet in ja. der Zwischenzeit ja. Genau. Und ich glaube, ihr habt euch auch noch eine Immobilie zugelegt, oder?
1: Richtig, ja. Ähm, mit Sebastian hatte ich da auch mal zwischenzeitlich Kontakt gehabt, den mhm. du auch in, noch mal in einem Interview hattest. Und, genau, ähm, der in dieser
4: Folge auch zu hören sein wird.
1: Genau, und äh, habe mit ihm noch gequatscht bezüglich Tipps und Tricks. Und mhm. äh, ja, genau. Und dann hatten wir uns jetzt eine Immobilie zugelegt, noch zu super Zinsen damals. Aber der Markt mhm. ist halt auch verrückt. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, ich bin auch sehr gespannt auf seine Folge, wie viel er noch gekauft hat, was er noch bekommen hat, sage ich mal so, weil wir da echt, äh, also es ist verrückt, was da ähm, am Immobilienmarkt dann los war, also da Bieterverfahren und so weiter und dann rechnet man natürlich die Rendite aus, dann sagt man, naja, als Vermietung lohnt es sich halt einfach nicht und ähm, dann hat man es gelassen, ja, also was jetzt mhm. mit den Zinsen noch viel schlimmer ist, weil wir hatten letztens was ausgerechnet, haben gesagt, hä, habe ich einen Rechenfehler gemacht und dann, Nee, es war einfach mit 3,5 Prozent Zinsen, lohnen sich diese hohen Immobilienpreise halt gar nicht mehr als Vermietung oder jetzt mm. aus unserer Sicht. Und ähm, dann haben wir jetzt tatsächlich nichts mehr weiter dazu gekauft.
4: Aber ihr hättet das geplant.
1: Wir hatten es geplant, ja, aber es hat jetzt nicht sollen sein. Und mit der einen ist es jetzt auch erstmal äh, gut. Ne? Es ist auch eine. Ich sage mal, eine Geldanlage, die anruft, wenn das Klo verstopft ist. Ja.
4: <lacht> ist das tatsächlich so?
1: Ja gut, also mein Mann macht es Gott sei Dank. Also mhm. ich bin, ähm, sage ich mal, sein Backoffice für, für diese Immobiliensache. Ähm, er ist da eher derjenige, der den Kontakt, sage ich mal, zu unseren Mietern hält und zu diesen Eigentümerversammlungen geht. Da muss ich wirklich sagen, es ist, das ist nichts für mich. Also ich würde persönlich jetzt wahrscheinlich keine äh, Wohnung kaufen, aber er findet es gut und äh, dann macht er das halt da und ich mache Steuer und so weiter und Finanzen und Kredit und was auch alles immer gemacht werden muss, habe ich quasi im Hintergrund in den Händen.
4: Okay, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir hatten das letzte Mal, glaube ich, Kontakt, ähm, als du für die fünf Jahre Finanzrocker-Podcast-Folge ähm, etwas beigesteuert hast. Wie war denn so generell das, das Feedback auf unsere Folge? Du hattest ja damals äh, da in dem kurzen äh, Audioschnipsel auch schon ein bisschen was gesagt, ähm, aber was hast du denn für ein Feedback bekommen?
1: Ähm, auf die fünfjahresfolge oder nee auf, auf die, die
4: auf das erste Interview
1: ach so ja tatsächlich aufs erste Interview manche sind dann auf mich zugekommen also ein Arbeitskollege ist auf mich zugekommen und hat gesagt Mensch mach ich ich habe dich auf der Geschäftsreise nach Leipzig <lacht> habe ich dich gehört oh mein Gott ja also manche haben es tatsächlich ähm, waren schon Hörer mhm. ähm, und denen ist dann aufgefallen dass ich das dann war und ähm, manchen Freunden habe ich es dann tatsächlich und, eine, und zwei Arbeitskolleginnen habe ich es auch geschickt und ja also die waren ja, positiv überrascht, ne? also ne, was man so macht und wie man sich auskennt und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, ich habe es aber tatsächlich auch nur ähm, manchen Leuten geschickt, von denen man jetzt, ja, oder von denen man weiß oder von denen man sich auch privat mit äh, über, über Geld, sage ich mal, unterhält. Ähm, Wer es jetzt gehört hat, ohne dass ich es jetzt weitergeleitet hatte, war auch gut. Ähm, aber die, die es schon wussten, ne, die haben gesagt, Ah, das machst du noch und das machst du noch, war, war schon recht interessant tatsächlich. Mhm. Aber manche Leute, die mögen das ja nicht so über Geld zu sprechen, ähm, den habe ich es jetzt auch nicht aufs Ohr gedrückt.
4: <lacht> okay. Und äh, das kam ja noch eine weitere Veränderung dazu, ich glaube relativ nah nach, mhm. dem, äh, nach dem Interview. Und zwar, du hast auch den Job gewechselt. Wie kam es denn dazu?
1: Genau, also als wir damals das Interview hatten, ich glaube, ich hatte dir das vorher schon äh, im dem Vorgespräch schon gesagt, habe ich gesagt, ah, wenn ich mich irgendwie verplappere, dass, dass ich mich beworben habe und dass ich Vorstellungsgespräch habe, es bitte raus. Yeah. Ähm, genau, und äh, hatte mich dann damals schon beim großen reinecker bekannten Softwarehersteller. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich habe jetzt nicht mit der Per-Abteilung geredet, ob ich den Namen sagen darf, aber jeder weiß wahrscheinlich, wer gemeint ist. Ja, ist auch ähm, ein
4: DAX-Unternehmen.
1: Genau, ist auch ein ja. DAX-Unternehmen, <lacht> genau. Ähm, genau, und ähm, da hatte ich mich beworben, weil es halt eben hier in der Region ist mhm. ähm, und eigentlich immer schon ein Traum war, da zu arbeiten und ich bin ja SAP-Beraterin, das heißt, es ne, ist ja, von der Software her liegt es nahe, dass man das dann auch äh, sich, da sich dann mal bewirbt. Und hm. es hat tatsächlich geklappt. Ähm, ich habe mich auf drei Stellen beworben. Die eine Stelle, das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, nee, also da hat es einfach mit der Führungskraft damals nicht so gepasst und mit der anderen Führungskraft habe ich gemerkt, Mensch, da stimmt die Wellenlänge, da ähm, kann ich noch richtig was lernen mhm. ähm, und das war auch der Grund, warum ich damals von der alten Firma mich wegbeworben habe, weil ich hatte meinen Masterabschluss gemacht mhm. und es hat sich nichts getan, also ich war da immer noch so die Mareike halt, ja, gehst du, machst du deine Arbeit und fleißiges Bienchen und beweg dich. Ähm, aber es kam halt nie irgendwie was, so hey, du hast jetzt dein Master, wie willst denn du weitermachen? Und das ist bei ganz vielen anderen Personen, die in dem Unternehmen so einen Master nebenher gemacht haben, die sind halt gehoben worden, ja, in hm. irgendwelche Sphären. So, und bei mir passierte halt nichts. Und dann bin ich halt jemand, der sich das noch ein bisschen anguckt und. Ähm, hatte dann aber nicht quasi den Leuten auf den Füßen gestanden und gesagt, hallo, ich habe meinen Master gemacht, Kann, kannst du mich bitte irgendwie befördern oder so? Hm. Sondern ich habe mich dann halt einfach mal beworben. so Und äh, anscheinend hatten sie im Hintergrund was geplant, aber mit mir nicht gesprochen. So, hm. ist halt dumm. Ja. <lacht> und äh, eine Freundin aus der Personalabteilung, die wusste von meinen Plänen, Mhm. Und sie wusste von den Plänen meines Abteilungsleiters, aber sie durfte, weil sie ja Personalabteilung ist, durfte sie ja quasi dem einen und dem anderen nichts sagen. Und mhm. ähm, ja, dann kam die Zusage und meinem direkten Chef habe ich damals ähm, das dann gesagt. Und ähm, dann hat er gesagt, mach's, mach's, verschwinde. Ja, so, also der hat wirklich gesagt, geh. Mhm. Und ähm, ja, und anscheinend wollten sie mich dann irgendwie doch noch behalten, weißt du, besseres Angebot machen und so weiter. Und dann hat mein direkter Chef, mit dem ich sehr gut kann, auch immer noch in Kontakt bin, sporadisch, der hat gesagt, nichts wird gemacht, die geht ähm, entsprechend zu einem, zu einem größeren Unternehmen, die kann sich da weiterentwickeln, ähm, ihr haltet jetzt mal die Füße still, weil sonst sagt die zu und Geld macht ja nur auf eine gewisse Zeit, sage ich mal, glücklich mhm. und ähm, dann hätte ich, wäre ich wahrscheinlich irgendwie, ins Überlegen gekommen oder wer da geblieben und nach einem halben Jahr hast du die gleiche Situation wieder. Ja. Also und dann muss, man muss einfach auch mal, wenn man, acht Jahre war ich in dem Unternehmen, das heißt, ich war ja relativ lange da, hm. dann muss man auch mal die, ähm, ja, auch mal, sag ich mal, wenn man aus so einem ähm, Lehrbetrieb, dann sage ich mal, kommt, dann ist man vielleicht auch lange dieser Azubi, äh, wobei ich meinen Kollegen nie den Vorwurf mache, aber man ist halt dieses Eigengewächs, und jemand, der von außen kommt, der kriegt halt immer mehr oder also, ne, andere Sachen einfach angeboten.
4: Ja, der hat einen anderen Verhandlungsspielraum meistens.
1: Richtig, ne? genau. Ja. Es war auch so, als ich dann da gewechselt bin und hatte mit einem gleichaltrigen Kollegen zu tun, mhm. ich war ich war gleich in einer höheren Stufe eingestuft mhm. Ja, oder hatte ein bisschen mehr einfach ne, Verdienst oder war auch ne, anders dann situiert in dem Falle und ähm, das hatte ich dann selber gemerkt, war für mich dann irgendwie so, oh, okay, ich bin weg, weil mich das immer angekotzt hat. Jetzt stehe ich jemandem gegenüber, den das selbst jetzt ankotzt. Blöd.
4: Aber wir haben ja im ersten Interview auch darüber gesprochen, dass du nebenberuflich dein Studium absolviert hast mhm. und du warst, glaube ich, in der finalen Masterarbeit was, glaube ich. Ähm, als wir das Interview geführt haben, ähm, welchen Einfluss hatte denn jetzt dieses Studium auf den neuen Job? Hat, dich, hat sich das schon ausgezahlt, dass du da so viel reingesteckt hast?
1: Ja, also ich hatte damals mit der, ähm, mit der Personalerin, die mit die, die mit mir das Personalgespräch geführt oder dieses, ähm, Bewerbungsgespräch geführt hatte, mhm. habe ich so gesprochen, habe gemeint, oh, ob sich das so rentiert hat mit diesem Studium. Ich habe quasi, ne, die Energie, die du in dieses Studium steckst, kannst du so nicht unbedingt in deinen Beruf noch stecken. Vielleicht mhm. hätte ich, ein gleichaltriger Kollege war damals neben mir, der konnte natürlich Vollgas geben in seiner Stelle, ja. während ich immer noch dieses Studium nebenher hatte. Und dann hat sie gesagt, das war auch so das, wo ich gesagt habe, okay, es hat sich gelohnt, naja, wahrscheinlich wären Sie gar nicht eingeladen worden, wenn Sie den Master nicht hätten. Das okay. heißt, dieser Masterabschluss war mein Türöffner für dieses Bewerbungsgespräch. Hm. Hätte ich halt nur diesen Bachelor gehabt, wäre es, ich sag mal so in jetziger Situation, wo überhaupt Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden, hätten sie mich vielleicht auch eingestellt, aber es war in dem Moment halt der Türöffner. Ja. Ja, also von daher, ähm, viele Kollegen haben damals gesagt: Ah, was machst du? Das es zählt irgendwann eh nur noch Berufserfahrung. Mich hat jetzt auch keiner mehr nach diesem Master gefragt, aber es war halt einfach ein Türöffner und es war eine Erfahrung. Es war vielleicht auch eine Vorbereitung auf eine gewisse Belastung, die einfach in einem anderen Beruf halt dann auch herrscht, ja. mhm. also von daher.
4: Und hast du denn jetzt tatsächlich auch einiges Neues gelernt und mitgenommen?
1: Im neuen Beruf? Mhm. Auf jeden Fall, also ähm, ich bin ja jetzt quasi auf der externen Seite, mache dann externe Beratung, vorher war ich irgendwie immer, also war ich halt immer intern, mhm. ähm, also zwar auch extern, weil ich jetzt bei irgendwelchen anderen Tochtergesellschaften beispielsweise war, aber ich gehörte ja zur Firma dazu, kannte mich aus. Und jetzt ist es so, ich komme ja in eine Firma rein und ich kenne die Prozesse überhaupt nicht. Vorher kannte ich die, konnte ne, dann abschätzen, ist der Prozess, den die haben, besser, schlechter ähm, und muss jetzt halt ganz viel, ähm, ja, erstmal abchecken, was, was, machen, was machen die Leute da und so weiter ähm, es ist auch immer wieder ein neuer Beziehungsaufbau, sag ich mal so. Vorher kannte ich die Leute jahrelang. Jetzt mhm. ist es so, du kommst reingeplumst und musst erst mal gucken, wer, wer, wer tickt wie. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch, hat viel mit, mit Menschen dann wieder zu tun. Und ich bin jetzt beim Hersteller direkt, was natürlich heißt, ich muss. Es ist auch, die Erwartung vom Kunden ist, dass du Gott bist <lacht> in dem <lacht> Fall, ja. Okay. Also, dass du irgendwie ein gottgleiches Wesen bist, was alles auf Anhieb weiß. Hm. Und, äh, ja, also, das ist so ein bisschen, ähm, ja, schwierig am Anfang gewesen. Mittlerweile hat man auch seine Connections, sag ich mal, ins Produktmanagement, dass man halt auch cool nachfragen kann, hey, wie ist das? Und der Produktmanager antwortet mir halt, ja. Und man hat da halt seine Verbindungen jetzt rein und es ist schon, ähm, schon cool. Und es ist halt ein anderes Leben in so einem Großkonzern als jetzt in einem, in einem kleinen, äh, kleineren Unternehmen, wo halt jeder jeden kennt. Ja. Ich fühle mich da persönlich, viele sagen, ja, du bist ja nur eine Nummer. Aber es nimmt mir so ein bisschen den Druck raus, weil ich habe immer so nach links und rechts geguckt und habe gesehen, wer wird wohin befördert. Ja, und es hat mich aufgeregt, weil ich wusste, dass die Leute halt einfach... Pappnasen sind zum Teil, hm. ja, und ähm, jetzt ist es so, es ist halt, es ist so viel Bewegung drin, du lernst Leute kennen, die gehen, du, ne, es ist immer, es ist immer Bewegung drin und ähm, du kümmerst dich halt um deinen eigenen Kram, ja, so, du guckst, dass deine Auslastung stimmt, du guckst, dass dein Chef zufrieden mit dir ist, guckst, dass dein Kunde mit dir zufrieden ist und dann, äh, ja, na, dass, dass dein Bonus rollt und dann passt es auch, von daher ist das alles, es ist für mich, für mein persönliches Seelenheil etwas entspannender, sag ich mal. Genau. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man da auch nicht hängen bleibt, jetzt in der Position, sondern dass man vielleicht sich auch, ähm, sag ich mal, dann weiter weiterentwickelt. Was natürlich schwierig ist, wenn man jetzt äh, ein Jahr natürlich in der Elternzeit war. Genau, von daher schauen wir mal, wie es weitergeht, dann entsprechend.
4: Okay. Ja, man muss ja sagen, du warst ja vorher auch nicht beim kleinen Unternehmen, sondern genau. du warst äh, im MDAX-Unternehmen. Ich glaube, mhm. damals haben wir auch darüber gesprochen. Und ähm, wenn du dann trotzdem von so einem Unternehmen dann in die nächstgrößere Liga gehst, dann lernt man automatisch schon eine ganze Menge.
1: Ja, ja also das erste Jahr war wirklich... Ähm ja, Wahnsinn. Also ich hatte auch am Anfang mit einer, mit einer anderen Kollegin ein bisschen ein Problem. Also ihr war ich so ein bisschen zu umtriebig. Es war auch ein bisschen eine kulturelle Sache, denke ich. Und mhm. ähm, dann musste ich auch aus dem Projekt raus, weil ich gesagt habe, ey, ich bin doch jetzt nicht gewechselt, um mich hier, äh, ja, sag ich mal, irgendwie scheiße behandeln zu lassen von einer Kollegin, auf gut Deutsch gesagt. Und das, ja... Und dann ähm, wurde ich aus dem Projekt rausgenommen und hatte schon, sage ich mal, an dem Wechsel an sich gezweifelt und kam plötzlich in was anderes rein und zwar 100 hundertmal besser, ja. Und das mhm. ist auch wieder ein Learning gewesen, wo ich sage, okay, wenn was nicht funktioniert, dann heißt es nicht, dass die Firma total blöd ist, sondern dass halt einfach jetzt dieses Projekt nicht passt in dem mhm. Falle, ne? Von daher ist es auch schön zu wissen, okay, diese Projekte sind endlich, das heißt, man beißt sich halt dann mal ein, zwei Jährchen mit manchen Leuten vielleicht die Zähne aus, aber man weiß, es geht irgendwann vorüber. Ja. Und dann äh, kann man wieder neu irgendwie starten und, und hat gelernt, wozu man in Zukunft halt Nein sagt.
4: Ja, <lacht> ja aber das sind ja auch wichtige Erfahrungen, die man mitnehmen kann. Ja, muss. ja,
1: also das ist halt auf jeden Fall was. Ja.
4: Genau. Jetzt hast du gesagt, du verdienst jetzt auch mehr Geld, du hast in dein Humankapital viel Geld investiert, das zahlt sich jetzt langsam aus. Hat sich denn dadurch jetzt auch deine Asset-Allokation geändert?
1: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung auf aufs äh, Telefonat mal endlich mein Portfolio-Performance dann wieder ein bisschen auf die, auf die Reihe gebracht okay. und ganz viele Dokumente eingespielt. <lacht> ähm, ja, weil wenn die Sparpläne halt einmal laufen, dann, ja, dann ist es halt echt entspannt, weil du hast alles ins Rollen gebracht und du hm. guckst halt, dass, äh, dass da genug Geld drauf ist. Und dadurch, dass ich gewechselt bin, äh, gab es halt in, sage ich mal, ein Schwenk in den Belegschaftsaktien. Vorher hatte ich viele <lacht> Belegschaftsaktien vom alten Unternehmen. Jetzt sind das, jetzt habe ich gerade 4,5 Prozent. Und ähm, jetzt tatsächlich aufgrund von, ähm, ja, was man halt, man konnte da tatsächlich monatlich einzahlen äh, mhm. und konnte 10 Prozent von seinem Brutto ähm, einzahlen. Und darauf gab es dann noch mal 20 Prozent äh, zusätzlich an, ähm, ja, an Zuschuss als okay. Aktien. Und das hat sich halt gelohnt. Aber da, dadurch ist halt entsprechend diese Asset Allocation ziemlich in die, in die andere Richtung gesprungen. Mhm. Ähm, ich muss da mal ein bisschen äh, wieder umschichten. <lacht>
4: okay, aber neben den Belegschaftsaktien hast du ja auch noch die ETFs und dabei bist du auch geblieben.
1: Genau, ich bin da auch dabei geblieben. Ähm, ich hatte, ähm, ja, also Tatsächlich dieser Arero, der läuft bei mir durch, ähm, dann so ein bisschen Gerd-Kommer-Style, wo man es vielleicht sagen könnte, okay, Arero und dieses gerd komma -Port portfolio was in die Richtung geht, ähm, das ist ja eins zu eins dasselbe, für mich ist, ich habe es jetzt einfach so eingestellt, ähm, für mich hat es gelohnt, weil selbst durch diesen Kr Crash, sage ich jetzt mal, ist es immer noch ähm, positiv. Hm. Und die Einzelaktien, ähm, die laufen bei mir auch ganz okay. Ich sage jetzt mal so, eine Gazprom, die wir auch in der ersten Folge <lacht> erwähnt hatten, die ist mir halt komplett abgeschmiert. Ja. Aber das sind halt 1.000 Euro gewesen, die ich da drin hatte. Hm. Dafür ist mir ein Exxon Mobile für 1.000 Euro hochgegangen. Hm. So, das ist dieses... Breit gestreut, nie bereut Thema. Ja, geht es in der einen Richtung so, geht es in der anderen Richtung vielleicht so. Ähm, ja, also ich habe jetzt auch mal geschaut gehabt. Ich hatte ja so ein bisschen dieses Ziel ausgerufen gehabt. Ähm, meine Dividenden, so 200 Euro im Monat hatte ich so ein bisschen angepeilt. Da bin ich jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, aber es sind so 100, 150 Euro tatsächlich. Also was hatte ich denn letztes Jahr... Letztes Jahr hatte ich 1.232 Euro Dividende, hm. dieses Jahr sind es schon 1.180, da sind natürlich auch diese Belegschaftsaktien natürlich jetzt mit drin, ähm, ja. wo es natürlich dann auch Dividende gibt, ähm, ja, aber mich lässt es halt einfach ruhig schlafen, immer noch. Also, ja, und ich meine,
4: du bist jetzt Anfang 30 und äh, ja. da ist es doch schon ein guter Dividendenstrom, ja, der dann kommt.
1: Genau. Ja, tatsächlich, also... Es ist echt entspannt. Also du siehst halt, mittlerweile ist es so, dass nach einem nach einer gewissen Dividenden, also nach einem gewissen Dividendenmonat auch teilweise schon sich ETFs halt, sage ich mal, selbst zahlen. Hm. Ja, Und dann wird halt da auch wieder ein bisschen sich umgeschichtet an sich. Und ja, von daher bin ich mit meiner Asset Allocation eigentlich ganz, ganz zufrieden. Es könnte wahrscheinlich aufgeräumter sein, aber ähm, ja. Ich Sag mal so, ich habe jetzt mittlerweile auch anderes zu tun mit dem Baby und so. Dann yeah. ist es immer, da ist man froh, dass man das so eingerichtet hat, dass das ich muss da nicht dran denken. Das mhm. macht es einfach und das ist, glaube ich, auch was ähm, viele was du vielleicht auch predigst, sage ich mal, und was eine Made-of-Money-Penny vielleicht auch predigt, dass man das einrichtet, ja. ähm, sich jetzt nicht unbedingt schlafen legt, aber es macht halt auch mal nichts, wenn du dich vielleicht ein Jahr nicht drum kümmerst. Ja? Mhm. Also, weil du willst ja eh auf lange Sicht anlegen. Das heißt, ich kaufe jetzt halt günstig ein. Irgend, die letzten Jahre habe ich teuer eingekauft. Also ja, das, das wird schon, denke ich.
4: Okay, wie viele Einzelaktien hast du jetzt im Portfolio?
1: also 15 werden es schon sein, tatsächlich halt so viele ähm, Dividendenzahler, also mhm. ich hatte jetzt auch mal, weil ein, da, ein ehemaliger Kollege von mir, der war so auf Netflix, da <lacht> ich sage okay, kaufe ich mal Netflix, ja, nix ist, Hälfte runter, ich Schuster, bleib bei deinen Leisten, ja, also für die Aktien, die <lacht> Gut,
4: also da kann ich dir jetzt natürlich sagen, nur weil jemand sagt, äh, kauf irgendwas, würde ich das nie machen, sondern ich würde es dann ja. schon richtig analysieren und äh, ja. gerade Netflix ist natürlich eine Geschichte, ähm, wo wo du genau überlegen musst, ob ja. du jetzt da reingehst oder nicht, zumal ja, ich sie hatte eben da abweichen. Fünf,
1: ne? Ja, ich hatte da mal ja, ich dachte, komm, ich kaufe mal 1000, da kann, machst du nichts falsch und ja, war halt
4: war halt nichts Ja, ich meine, letztendlich gehört das ja dazu, dass du diese Versuche auch machst, aber ja. ähm, für mich sind 1000 Euro jetzt viel und äh, du hast Gazprom eben angesprochen, jetzt mhm. Netflix und wenn du halt mehrere von diesen Fehlversuchen Klar. machst, summiert sich Richtig. das ja. Ja, das,
1: das summiert sich dann doch schon hoch, ja.
4: genau. Und deswegen versuche ich das dann einfach insoweit zu analysieren und ob es auch ins Portfolio passt, weil eine Netflix ohne Dividende würde jetzt ja nicht so passen.
1: Passt bei mir eigentlich nicht rein, passt bei mir nicht rein. Das war so, ne, das sind so, das ist so ein Fehlversuch ja. im Prinzip, ja, klar. Einfach nicht, ja, einfach nicht ans, ans, ja, an, an die eigene Richtlinie, hm. sage ich mal, gehalten und dann ging es schon in die Hose <lacht> ja. im Prinzip. Ne? Von daher sollte man sich da schon an seine, ja, an seine Sachen einfach halten und dann.
4: Ja. Passt das auch. Das Thema Immobilien hatten wir eingangs schon besprochen, aber das heißt, ihr habt jetzt eine Wohnung gekauft und die vermietet oder ist das ein Haus?
1: Genau, es ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ähm, und die ist vermietet an ein Rentner-Ehepaar und die ähm, sind auch zufrieden und glücklich und von daher denken wir, dass sie auch noch eine Weile da drin wohnen werden. Von daher hören wir, am Anfang war es ein bisschen ruckelig und momentan gibt es da wohl ein Problem mit einem Wasserschaden mhm. im Gan am, am unteren Teil vom Haus. Ja, und dann ist man doch froh, dass man nicht so viele Anteile dann mhm. einfach hat, weil sonst ist man halt gleich mit mehreren tausend Euro dabei. Aber das passt, da kommt, sage ich mal, ich habe jetzt die Steuererklärung dann zum ersten Mal gemacht mit Wieso ähm, und da hat sich halt einfach, ja, also da ist, ja, Ging relativ gut und da kam ein kleiner Gewinn, sage ich mal, bei rum. Und äh, das, das passt dann schon ganz gut. Und das wird auf, gesammelt auf einem Konto und wenn jetzt irgendwie eine Investition kommt, dann äh, können wir das dafür dann halt
4: benutzen. Ja. Und ihr wohnt ja auch in einer eigenen Immobilie, ne? Das hattest du im letzten Interview auch gesagt.
1: Genau, genau. Wir, damals hatten wir, habe ich noch in, haben wir noch in der Wohnung hm. gewohnt und haben umgebaut währenddessen. Genau, und da haben wir jetzt auch. Glück gehabt, weil A, günstige Zinsen erwischt, B, günstige Baupreise damals noch erwischt, 2019, mhm. 2020 war das, ähm, genau. Ja, 2019 waren wir fertig mit dem Umbau tatsächlich und sind dann umgezogen mhm. und dann waren wir hier, haben noch eine kleine Party gefeiert und dann kam Corona. <lacht>
0: Ja.
1: Genau, also es war, ja, also irgendwie sind so zwei Jahre irgendwie verflogen, ja. ohne dass man es so wirklich ähm, gemerkt hat, aber wir sind, wir haben halt jetzt mega Glück, wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, okay. ähm, wir haben eine Wärmepumpe, wir haben das Haus isoliert, ja, also ich überlege schon, ob ich jetzt äh, dann ab und zu mal sage, okay, wer jetzt keine warme Dusche hat, der kann dann mal kommen <lacht> ne, in der Familie. Ja. so. Ähm, ja, da macht man sich halt auch schon seine, seine Gedanken jetzt ne, und sagt, puh, Gott sei Dank, ne? obwohl die Wärmepumpe halt auch, sage ich mal, viel Strom ähm, zieht. Aber wir wollen jetzt auch noch mal die PV-Anlage erweitern, weil wir auf dem Dach, ähm, auf, auf, auf dem Garagendach noch Platz haben. Das haben wir aber tatsächlich vorm Krieg schon angeleiert. Mhm. Ähm, weil einfach neben dem Ideologischen, sage ich mal so, ist es haben wir halt einfach gemerkt, okay, ähm, wir benutzen es fürs Elektroauto von meinem Mann, der tankt hier sein Geschäftsauto zum Teil. Mhm. Ähm, dann sehen wir, dass wir einfach von März bis Oktober fast autark sind. Ähm, und ja, und dann sagen wir, okay, dann müssen wir noch ein bisschen was an der Wärmepumpe tun, dass die... Da sich mehr aufheizt, wenn wir mehr Strom haben, dass wir dann mehr Wärme speichern. Also man beschäftigt halt sich mit ganz anderen Sachen mittlerweile auch noch mhm. ja, und ähm, ja, und muss dann sich darum auch wieder über die um die Steuer kümmern. Äh, ist auch tatsächlich so, dass die Photovoltaikanlage der Gewinn mir vom Elterngeld abgezogen wird, was ich eine totale Schande finde. Okay. Das heißt, man ist schon am Ende dieses Elterngelds, was auch nicht erhöht wird, trotz Inflation etc., ähm, finde ich jetzt für die ganzen werdenden Eltern total blöd. Ähm, und ähm, ja, und... Man kriegt noch irgendwie 30 Euro im Monat abgezogen, wenn man hier Gewinn macht. Ich musste eine 20-jährige Gewinnprognose für die Steuer letztens erstellen okay. und für das Elterngeld eine einjährige Gewinnprognose, als würde ich wissen, wie lange die Sonne scheint im Jahr. Also es ist so, <lacht> aber es ist halt echt, also das ist ein bisschen traurig tatsächlich in Deutschland, So also man möchte was tun. Man möchte sich hier so dezentral aufstellen und seinen Strom selbst machen und dann wird man eigentlich noch bestraft. Und wenn man nicht wirklich sich mit BWL und so auskennt, dann weiß ich gar nicht, wie die Leute das machen sollen und wollen. Also das ist echt schwierig. Ja,
4: wie ist es bei eurer Wohnung mit den Energiepreisen? Macht sich das bemerkbar?
1: Ähm, bei der vermieteten Wohnung, mhm. Mhm. da haben wir tatsächlich auch ein relativ modernes Haus ähm, mit äh, auch Photovoltaikanlage und Blockheizkraftwerk und ich glaube, da ist auch eine große Wärmepumpe drin. Ähm, jetzt werden wir sehen, wie sich jetzt dann die Nebenkosten dann ähm, ja, aufstellen ja. Für, die, für die Person. Aber eigentlich ist dieses Haus, hat glaube ich auch diesen A-Wert vom Energieausweis relativ gut aufgestellt. Also wir hoffen, dass unsere Mieter da nicht, äh, ja so viel danach zahlen müssen, mhm. tatsächlich,
4: ja. Und ähm, jetzt hast du die Immobilienpreise schon angesprochen, also gerade Bayern und Baden-Württemberg, die sind ja auch in die Höhe geschossen in den letzten ja. Monaten, ja. Jahren, äh, gerade nach dem Ausbruch von Corona. Jetzt haben wir die Energiekrise, das heißt, das wird auch dazu führen, dass viele ihre Häuser verkaufen müssen, weil sie einfach diese Kosten mhm. gar nicht mehr tragen können. Das heißt, der Immobilienmarkt wird ja dann zumindest auch ein bisschen preiswerter werden. Wollt ihr dann darüber nochmal nachdenken oder sagt ihr erstmal, das reicht und auch vom Stressfaktor eine Wohnung reicht?
1: Wir müssen einfach auch gucken, wie sich rechnet. Mhm. Wahrscheinlich muss man mit mehr Eigenkapital reingehen, mhm. ne, dass man halt eine weniger hohe Zinsbelastung hat. Ich sag mal so, dafür bin ich jetzt einfach nicht der, der Imo- Freak, dass ich jetzt wüsste, okay, das, das funktioniert, dafür müsste ich mich wahrscheinlich mehr mit Immocation e und so weiter auseinandersetzen, ähm, dass ich mich da jetzt irgendwie, ja, sag ich mal, sicher dann auslassen könnte, dass das jetzt, dass wir da auf jeden Fall was kaufen mhm. und ähm, sag ich mal so. Aber interessant ist es natürlich, man muss es halt natürlich immer durchrechnen und ja. dann ähm, vielleicht auch nochmal mit ein, zwei Leuten Rücksprache halten, was meint ihr dazu und dann dann kann man das, kann man das machen, mhm. ja, weil es ist halt, ich kann es nicht einfach wieder verkaufen, wenn es, also schon, ich kann es wieder verkaufen. Aber da hängen halt dann keine 1.000 Euro, die ich in den Sand setze, mal irgendwie dabei, sondern halt deutlich mehr. 100, 150 irgendwie. ne mhm. Und ich muss ja auch gucken, dass wir halt liquide sind und dass wir uns nicht ähm, ja, vor die Wand fahren, sag ich mal ja. so. Ne?
4: Wobei mit 100, 150.000 kommst du ja eigentlich für eine Wohnung gar nicht mehr hin. Also hier in Lübeck alleine äh, bei uns jetzt hier in der Wohnanlage, da kriegst du Zwei-Zimmer-Wohnung nicht unter 200.000 Euro. okay, also. krass.
1: Ja gut, wir haben jetzt ländlich gekauft, da war halt... Äh, Wobei da wird jetzt eine Umgehungsstraße hingebaut. Das heißt, es wird sehr interessant in den nächsten Jahren, ähm, genau wenn die Umgehungsstraße fertig ist. Da haben wir ein bisschen spekuliert, dass das dann natürlich dann sich auch erhöht vom Preis. Aber, mhm. mai, also uns geht es darum, dass die Miete reinkommt äh, und dass, äh, dass das alles passt und dass die Mieter da auch einigermaßen happy sind und dann, ähm, dass wir da keinen Verlust haben und die zahlen quasi im Prinzip den, den Kredit ab, ja.
4: hm. Welche Learnings hast du denn jetzt aus den vergangenen drei Jahren seit dem ersten Interview mitgenommen? Gab es da noch so ein paar neue?
1: Noch viele, viele. <lacht> Was waren die wichtigsten? <lacht> Ein Kind macht viel Arbeit, okay. <lacht> mehr als ein Kunde tatsächlich. Ich dachte so, oh Elternzeit, das wird mega entspannt, da gehen wir ein bisschen raus in den Park, ein bisschen Kaffee trinken. Ja, <lacht> ja nee, also Babyschlaf ist auch so eine Sache für sich. Also es ist, es ist mega anstrengend. Also wenn du seit einem Jahr ungefähr jetzt, er ja, wird, äh, wird bald jetzt elf Monate alt, nicht wirklich schläfst, ja, dann ist es halt ein bisschen, ja, sag ich mal, anstrengend. Ich bin auch gespannt, wie, wie dann jetzt der Wiedereinstieg dann einfach wird. Mhm. Genau. Und, aber ansonsten im Job, ja, es wird spannend, weil ähm, ich habe Vollgas gegeben. Ich war, ja, man arbeitet da halt seine 50 Stunden. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich deine Auslastung hochgemacht. Dann kriegst du auch ein bisschen mehr Kohlen. Jetzt ist es so, ich werde auf 20 Stunden runtergehen und ähm, da bin ich halt einfach gespannt, wie äh, es sich einfach ergibt. Ja. Aber das größte Learning ist halt, es hat sich ausgezahlt, Gas zu geben, weil ich wusste, okay, oder Kinder waren irgendwann geplant, ich wusste, irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo ich raus bin, erstmal oder ne, wo man halt einfach in dieses alte Rollenbild, sage ich mal, reinflutscht. Mhm. Und ich kann aber ruhig schlafen, weil ich weiß, ich habe halt mein Polster im, im Rücken. Ja. ja und ähm, jetzt wird es halt spannend, kriege ich das mit einer gewissen weniger Arbeitszeit halt hin, weil bei uns dieses, ja, sage ich mal, Sharing-Modell, ähm, wie es jetzt viele... Ja, Influencer leben, die halt irgendwie ein Homeoffice-Daddy haben oder was auch immer. Das funktioniert halt nicht. Mein Mann geht morgens um 6.30 Uhr aus dem Haus und kommt um 18.30 Uhr wieder. Wenn es blöd läuft, muss er wieder irgendwo nach, ähm, wird er irgendwo hinversetzt. Dann ist er gar nicht da und dann lastet einfach das auf mir. Ja. so Dann bist du halt in einem Rollenbild drin, wo du mit 25 gedacht hast, scheiße, da komme ich ja niemals hin in so ein Rollenbild. Mhm. Wir leben ja in einer, in einer, in einer ja, emanzipierten Gesellschaft, aber wenn du in der Situation bist, dann ist es einfach, also dann Ne, dann ist dieses Rollenbild plötzlich wieder da, so wie jetzt auch viele Frauen während der Corona-Krise halt zurückgerutscht sind, mhm. weil die haben ihre Stunden runter reduziert und nicht die, nicht die Männer. Ist, wahrscheinlich gab es auch einige Ausnahmen, aber das, der Großteil ist halt einfach, was auf der Frau lastet. ja. Und das ist auch ein Learning, mhm. so, ne, wenn man das jetzt, sage ich mal so, schwarz auf weiß ne, vor Gesicht hat, ähm, dann denkt man erstmal, okay, oh, das ist jetzt nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Und dann muss man halt jetzt gucken, wie man es wie jetzt wieder hinbekommt mit Betreuung und ähm, dann halt erstmal einsteigen und wie kriegt man die Stunden vielleicht wieder ein bisschen hochgeschraubt. Ja. Kann ich zum Kunden reisen? Bin ich raus? Muss ich gucken, dass ich irgendwie mich intern irgendwie umschaue? Ja, das sind halt alles so ja neue Fragestellungen, die natürlich jetzt auch die natürlich auch kommen zu den Learnings, die man natürlich in den letzten Jahren hatte. Mhm. Genau. Das heißt,
4: du hast dir jetzt keine Ziele gesetzt für die nächsten Jahre, sondern du sagst ja einfach, ich möchte jetzt erstmal aus der Elternzeit wieder in den Job gehen, ähm, dann schauen, wie es funktioniert und dann lasse ich alles auf mich zukommen und auch wie das mit dem Gehalt dann äh, aussieht.
1: Genau, also gut, ist ja auch ein Ziel, mhm. ne? wieder aus der Elternzeit rauskommen. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache ich mach jetzt hier vollzeit <lacht> und bleibt drei Jahre zu Hause, aber das ist ja auch nicht, nicht, nicht mein Anspruch mhm. und es wäre, glaube ich, auch tödlich, sage ich mal, für die Karriere in dem Sinne, dass man halt raus ist aus ja. dem, dem Softwareumfeld auch, weil das da ändert sich jedes Jahr was und man muss dranbleiben, dass man alles mitbekommt. Mhm. Genau, und ähm, das ist jetzt wirklich ein Ziel, da wieder reinzukommen, mhm ein Ziel. Persönlich für mich ist es vielleicht auch irgendwann eine interne Stelle zu bekommen, weil es natürlich dann auch ein bisschen sicherer ist, dass ich nicht zum Kunden reisen muss. Mhm. Genau, und äh, das wären jetzt eigentlich so die Ziele und dass der dass der Bub wächst und gedeiht, dass es dem auch gut geht. Das ja, ist eh dem, das Wichtigste. Ne? Das ist sowieso ja, das Wichtigste,
4: genau. Aber ähm, wir haben ja im letzten Interview auch darüber gesprochen, dass du viel in China unterwegs warst äh, bei mhm. Kunden dann. Und das sind auch Erfahrungen, die möchtest du jetzt nicht mehr missen, oder? Wo, wo das nicht mehr so möglich ist in dem Umfang.
1: Genau, ich habe es gemacht, mhm. ja. Also es ist halt einfach... Das sind auch so Erinnerungen, die speichern sich ja ab, wobei man jetzt so langsam merkt, hey, scheiße, das verblasst irgendwie mhm. so. Es war damals so aktuell. Ähm, aber das ist ja eine Erfahrung, die nimmt dir ja keiner mehr. Also ja. diese kulturelle Erfahrung, das Essen, was man einfach auch hatte ähm, und einfach auch der, ne, der Umgang mit den, mit den Leuten oder mhm. wo du auch überall warst und so weiter. Das, das sind halt einfach Bilder im Kopf, die ja, die nimmt dir ja niemand ja. mehr in dem Falle Ja, und ähm, ich war jetzt viel eigentlich nur noch in Deutschland unterwegs. Dann, äh, ne, also die ersten paar Monate beim Arbeitgeber von Oktober bis März und dann kam Corona hm. und dann waren wir ja alle eingesperrt im, im Prinzip. Ja. Und das hat halt auch die Arbeitswelt bei uns jetzt, sage ich mal, geändert. Hm. Also früher wäre es nicht möglich gewesen für mich als, als Mutti ähm, da mit da wieder jetzt in die Beratung zurückzugehen, weil der Kunde erwartet, dass du vor Ort bist. Yeah. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe jetzt meinen alten also meinen Kollegen gefragt, meinen alten Projektleiter, habe ich gesagt, kann ich zu dir zurück ins Projekt? Ähm, du weißt, was ich kann. Kannst du mich gebrauchen? Ja, ich kann dich gebrauchen. Muss ich viel reisen? Nein, du musst einmal hin, dass die wissen, wer du bist. Dann vielleicht alle drei bis vier Wochen. Wunderbar. Mhm. War früher nicht so. Da warst du... Ne? Montag bis Donnerstag dort oder ja. zumindest Montag bis Mittwoch.
4: Also da hat sich enorm viel geändert.
1: Da hat sich auf jeden Fall was geändert mhm. und es ist halt einfach so gewesen, okay, es ist ein Corona-Kind und es, ist ein, ne, es war die Chance da, sonst wäre es vielleicht gar nicht so früh dazu gekommen, mhm. dass wir ähm, Familie gegründet hätten. Aber es war halt einfach die Chance und wir haben sie genutzt und jetzt ist es vielleicht auch gut so. Ja. Ja, also daher passt es schon.
4: Super. Marike, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und danke dir, dass du nochmal in den Podcast gekommen bist.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Daniel.
4: So, jetzt sind wir am Ende dieses sehr langen Specials angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Alle Links und Informationen findest du wie immer in den Shownotes und im Blogartikel. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne über die sozialen Netzwerke. Egal ob Instagram-Story, LinkedIn-Beitrag oder bei Twitter. Gerade Spotify zeigt die Podcast-Folgen deutlich häufiger an, wenn sie geteilt werden. Herzlichen Dank im Voraus und in zwei Wochen hören wir uns mit einer deutlich kürzeren Folge und einem Aktienfokus wieder. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao. Bis zum nächsten Mal.